0: 라이브 2023년 1월 18일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이태원 참사 국조특위가 55일간의 활동을 마무리했습니다 보고서는 야3당이 의결했는데요 국민의힘은 이상민 장관 등이 이태원 참사에 책임이 있다는 내용에 동의할 수 없다면서 퇴장했습니다 지난 55일간의 활동 남은 과제들 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다 출마 의지에 변함없다 잠행을 이어가는 나경원 전 의원 입장을 냈는데요 대통령실 초선의원 48명의 사과 촉구에 이어서 친윤계 재선의원들도 성명서 발표한다고 합니다 나경원 전 의원 집중적으로 이렇게 공격하고 있는데요. 나전 의원 입지는 좁아질까요? 아니면 위상은 더 높아질까요? 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 정영학 녹취록 그 전문이 뉴스타파에서 공개됐습니다. 대장동 의혹에서 핵심 증거 자료라고 하는데요. 정형학 녹취록엔 어떤 내용이 담겨 있을까요? 대장동 의혹 핵심 쟁점은 무엇일까요? 뉴스타파 기자와 사펴봅니다나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 설 연휴가 성큼 다가왔습니다. 거리 두기가 없, 없는데 없는데 부모님을 찾아가기 지 않고 여행 가는 분들 많다고 하는데요. 네 동남아로 간다는 분도 많고요. 일본으로 설 새로 가요. 그런 분들도 많습니다. 아니에요. 저는요. 호캉스 즐길 거예요. 이런 분들도 있습니다. 네뭐 설을 즐기는 뭐 나름대로의 방법이기 때문에 뭐라고 할 생각은 없습니다 이번 설 연휴 어떤 계획 세우셨습니까 가족과 함께 할 거예요 가족과 뭐할 거예요 알려주십시오 여행 계획 있으신 분은 어떤 여행 하겠다는 건지 그리고 저는 홀로 보내요 저는 일합니다 이런 분들도 다 환영합니다 주진우 라이브도 네 연휴 동안 일해요 생방송으로 여러분 만나겠습니다 자설 어떻게 보낼 건지 계획 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 국가정보원이 민주노총에 대한 압수수색 돌입했습니다.
3: 네, 국가정보원과 경찰이 민주노총과 산별로조 전 현직 활동가에 대한 국가보안법 위반 혐의로 압수수색에 돌입했습니다 간첩을 잡는다는 거죠 지금? 네 어, 서울 정동경향신문사에 있는 민주노총 사무총국 그리고 당산동에 소재한 전국보건의료산업노종조합에서 소속 활동가의 책상이나 캐비넷 등을 압수수색했습니다
0: 민노총은 강하게 반발했습니다
3: 네 민주노총은 공안 탄압이라고 반발했는데요 이 때문에 그 국정원과 경찰 수사관들과 민주노총 활동가들이 2 시간 남짓 대치하기도 했습니다 민주노총 대변인은 압수수색이 아니라 체포영장을 집행하는 것처럼 과도하게 대응했다라면서 윤석열 대통령의 아랍에미리트 말실수가 민주노총 압수수색으로 싹 사라졌다라고 비판했습니다
0: 네, 보건의료노조도 압수수색 중입니까?
3: 네 보건의료노조도 압수수색 대상인데요 이 보건의료노조는 변호사 입회 아래에 압수수색에 협조하겠다는 뜻을 밝혔음에도 수십 명의 기관원과 경찰을 동원해 위압감을 조성했다라면서 노동운동에 대한 대대적인 공안 탄압이라고 비판했습니다
0: 민주노총은 음~ 뭐라고 해야 되나 정부에 이렇게 반대하는 그런 활동도 하기는 하는데요 간첩이라면 은밀해야 되고 좀 비밀 위장 이런 게좀 생각나는데 왜 민주노총에 숨어 있을까요 아무튼 뭐 간첩이라면 마땅히 잡아야 됩니다 국가보안법 위반했다면 뭐 수사하는 것도 뭐뭐 뭐 국정원의 역할이겠죠 그런데 수사를 해야지 또 간첩을 만들면 안 된다 여기 이게 지금껏 하... 간첩을 많이 만들었다. 그러다가 발각되기도 했었는데 만들거나 조작해서는 안 됩니다. 네. 수사 진행 상황 지켜보겠습니다. 민노총 뭐라는지도 보겠습니다. 이재명 민주당 대표 검찰 출석한다고요?
3: 네. 이재명 대표는 오늘 기자들과 만나서 검찰의 소환 통보에 응하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 다만 27일이 아니라 28일에 검찰에 출석하겠다라고 했고요. 네. 이 아무 잘못 없는 본인에게 오란이 가겠다라고 말을 했습니다. 네. 이재명 대표는 정치검찰이 없는 죄를 만들고 있는 죄는 덮으면서 검찰권을 남용하고 있다라며 대장동은 개발이익 환수에 최선을 다했고 70% 넘게 성남을 위해 환수했다라고 밝혔습니다.
0: 아무 잘못이 없으나 오란이 가겠다 이렇게 해서 검찰에 출두하겠다고 합니다. 김성태 전 쌍방울그룹 회장에 대해서는 구속영장이 청구될 방침입니다.
3: 네, 수원지검은 오늘 오전 10시부터 김성태 전 회장을 다시 불러서 피의자 신문을 진행하고 있습니다 어제 13시간 조사에 이어서 오늘도 강도 높은 조사가 이어지고 있는데요 김성태 전 회장은 진술 거부 없이 조사에 임하고 있는 것으로 전해졌습니다 이 김성태 전 회장은 체포 시안이 내일 오전까지인데요 이 검찰은 오후 늦게 이 김성태 전 회장에 대한 구속영장을 어 청구할 방침입니다
0: 배임 횡령 그러니까 쌍방울 그룹의 돈을 지금 어디에 썼는지 이 부분을 먼저 지금 수사하고 있다고 합니다 나경원 전 의원은 오늘 또 어떻게 움직였어요?
3: 네 어, 오늘 오후에 이 대전시당 신년인사회에 참석할 예정이었는데요 네? 어, 돌연 전면 취소했습니다 네? 어, 나경원 전 의원은 어제 SNS를 통해 이 자신의 저출산 고령사회위원회 부위원장직을 해임한 윤석열 대통령의 결정이 본의가 아닐 것이다라고 주장한 바 있는데요 어, 그러나 김대기 대통령 비서실장이 곧장 이 대통령의 정확한 진상 파악에 따른 결정이다라고 일축한 바 있습니다
0: 대통령 실장이 직접 이렇게 여당 중진한테 이렇게 직격탄을 날리는 경우는 참 보지 못했습니다. 그리고 대통령실에서 이렇게 적극적으로 이렇게 입장을 막 내는 것도 보지 못했는데 아, 네 거기에다가 또뭐 초선의원들이 다 성명서 냈죠?
3: 네. 잘볼수 없던 일이 또 있었는데요. 나경원 전 의원을 맹비난한 초선의원 성명서가 발표가 됐고요. 재선 그룹이 비판 성명서를 낼 움직임을 보이고 있다는 라 보도도 나왔습니다. 또한 홍준표 대구시장은 이 부부가 출세 욕망으로 부창부수한다면 곤란하다라고 비판했고요 남편
0: 얘기까지 했어요
3: 네, 김태흠 충남지사는 장만 서면 얼굴을 내미는 장돌뱅이라고 비판하기도 했습니다
0: 자, 나경원 전 의원을 집중적으로 정부 여당이 대통령실에 나서서 이렇게 때립니다 때리면 아, 나경원 전 의원은 위축될까요 아니면 위상이 높아질까요 어떤... 정치적 파장이 있을지 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 아, 때린다는 얘기는 좀 음, 정치권에서는 이렇게 쓰는데요. 공격한다라고 얘기하기도 좀 그렇고 비판한다. 아니 다 나서서 비판하지 않습니까? 이렇게 얘기하는데 말로 때리는 거죠. 아, 검찰이 서울경찰청장 대상으로 압수색버리고 있습니다.
3: 네 검찰이 이태원 참사 관련해서 업무상 과실치사상 혐의를 받고 있는 김광호 서울경찰청장에 대한 강제수사에 착수했습니다 서울서부지검은 서부, 어, 오늘 오전 서울종로구에 소재한 서울경찰청 9층에 있는 김광호 청장 집무실에 검사와 수사관들을 보내 이태원 참사를 전후한 업무 기록 등을 확보했다고 합니다 김광호 청장이 헬로윈 이전에 언론 보도나 관련 보고를 통해 대규모 인파 운집에 따른 인명사고 위험성을 미리 예측해 대책을 마련할 수 있었는지 확인하기 위한 차원이라고 하는데요 앞서 경찰 특수본도 김광호 청장이 인파가 폭증할 수 있음을 알았음에도 다중운집 안전관리에 중요한 정보 경비 분야의 사전 대책을 수립하지 않았다라고 결론을 냈던 바가 있습니다
0: 네, 이태원 참사 국조특위는 55일간의 활동을 마무리했습니다 보고서도 이렇게 채택했는데요. 음, 그런데 뭘 했는지는 잘 몰라요. 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다. 음, 야권에서는 유족이 참여하는 조사기구 설치를 약속했어요.
3: 네, 민주당과 정의당, 기본소득당 등 야3당은 오늘 이태원 참사 국정조사 결과 국민 보고회를 열고 재발방지택 수립 등을 위한 독립적인 진상 조사기구 설치를 추진하겠다고 라 밝혔습니다. 앞서야 3당은 국정조사 결과 보고서를 국민의힘의 불참 속에 단독 채택하고 특위 활동을 마무리한 바 있습니다. 민주당 박근구 원내대표는 보고회를 통해서 여당은 보고서 채택에 참여하지 않고 재발방지책 마련과 독립적 조사기구 신설, 대통령 사과, 이 책임자 문책도 거부했다라면서 이 독립적 수사를 수행할 기구를 구성하고 책임자 처벌을 위한 후속 조치를 다하겠다라고 밝혔습니다. 잠시
0: 후에 국정조사 관련해서는 용혜인 의원한테 자세히 물어볼게요. 그런데 유가족을 향해서 막말을 했던 김민아 창원시 의원 징계 결과 나왔습니까?
3: 네 의원직이 유지됐습니다 이재명안이 부결됐는데요 부결이요? 네 창원시의회 재적의원 45명 중 44명이 참석을 했는데 찬성이 20명 반대가 20명 1명이 기권 그리고 3명은 무효표가 됐습니다 어, 의원직 제명 안건이 가을되려면 제적 의원의 3분의 2 이상이 찬성을 해야 되는데요 네. 창원시 의회의 압도적 다수당인 국민의힘 의원들이 대부분 반대표를 던진 것으로 보이고 이 민주당 의원들은 이에 반발해서 본회의장에서 퇴장했습니다
0: 국민의힘이 이태원 참사를 바라보는 이렇게 자세 태도를 보여줍니다 네. 유족들한테 막말을 했던 김김민아 의원 네. 징계 부결됐습니다 아무런 징계도 받지 않는 거죠 그럼요
3: 네 그렇습니다. 네. 아 관련돼서 이제 다른 징계가 논의가 되고 있는데요. 이 삼십일 출석 진, 정지 등이 논의가 되고 있다고 합니다.
0: 네. 아무튼 제명 징계는 부결됐습니다. 한국 기업들이 참여한 재단, 그러니까 한국이 만든 재단에서 강제 동원 피해자들한테 배상금을 주겠다. 이 정부가 안 안을 냈는데요. 이 정부안 피해자가 거부했습니다.
3: 네, 일제 강제동원 피해자 배상 판결에 대한 우리 정부의 해법이 나온 지 닷새 만에 강제동원 피해자인 양금덕 할머니가 한국 측이 대신 내는 돈은 받지 않겠다라고 직접 입장을 밝혔습니다 어, 양금덕 할머니는 내일 죽는 한이 있어도 더러운 돈은 안 받으려 한다라면서 일본의 사과를 거듭 요구했습니다 어, 외교부가 이 중첩적 채무 인수안을 공론한 화 지난 12일 토론회 이후 피해 당사자가 입장을 밝힌 것은 이번이 처음입니다
0: 그런데 일본은요 한 발짝 더 나갑니다. 더 요구하고 있어요?
3: 네. 일본 정부가 우리 정부가 설치하는 재단이 자국 피고기업의 배상금 반환을 요구해서는 안 된다라는 입장을 강조했다고 NHK가 보도했습니다. 일본 정부는 재단이 원고인 강제징용 피해자에게 지급을 끝낸 뒤 일본 기업에 이에 대한 변제를 요구하지 않는다고 담보하는 것이 불가결하다고 본다 이렇게 보도를 했는데요. 어, 자국 기업의 재단에 대한 재원 참여가 한국 대법원 판결에 대한 이행 성격이 아니라는 이 형식을 갖추기 위해서라는 분석이 나오고 있습니다
0: 네. 우리 정부를 좀 만만하게 보는 것 같은데 한 발짝 더 나가서 더 요구하고 있습니다 일본에서는요 마스크를 벗을 수 있을 것 같습니다 곧 해제 시점 나온다고요?
3: 네, 방역당국이 코로나로 인한 실내 마스크 의무를 언제부터 해제할지를 놓고 어제 자문위원회를 열었는데요 어, 정확한 시행 날짜는 결론이 나지 않았습니다만 어, 여러 언론에서 30일 0시를 기해 해제하는 방안이 가장 유력하게 검토되고 있다고 라 보도했습니다 어, 내일 모레 어, 최종 결과가 발표가 된다고 라 하는데요 당국은 코로나19 상황은 3주 연속 실내 마스크 완화 조건을 충족했고 사실상 엔데믹, 이 풍토병에 진입한 것으로 판단을 했습니다. 네,
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3만 6,908명인데요. 어제와 비교하면 4천여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 1만 8천여 명 정도 줄었습니다. 네. 위중증 환자 490명으로 다시 400명대로 내려왔고요. 사망자는 43명이 나왔습니다.
0: 소곳에 마약을 숨겨 밀반입한 일당이 있습니다.
3: 이른바 클럽 마약으로 알려진 케타민을 대량으로 국내에 밀수한 일당이 검거돼서 재판에 넘겨졌습니다. 서울중앙지검은 오늘 밀수 조직 7명을 특정범죄가중처벌법 위반 및 범죄단체 조직 등 혐의로 구속기소했다고 라 밝혔는데요. 이들은 지난해 1월부터 올해 1월 사이에 총 6회에 걸쳐서 케타민 10kg 가량을 국내에 밀수한 혐의를 받고 있습니다. 어, 1회 투약분이 0.05g이라고 하는데 어이 기준으로 보면 20만 명이 투약 가능한 양입니다
0: 엄청나네요
3: 네, 소매가로 25억 원 상당이라고 하고요 어, 이들은 태국에서 케타민을 구매해서 국내로 들여와 판매하려는 계획을 세우고 이를 실행할 조직원들을 모집했는데 네. 어, 주로 20대 사회초년생 남성들이 범행에 이용된 것으로 전해졌습니다 어, 이들은 비닐랩으로 포장한 케타민을 속옷 안에 넣고 여러 겹의 옷을 덧입는 방식으로 단속을 피하려다가 공항에서 검거됐습니다
0: 네, 속옷을 이렇게 껴입고 껴입고 돌려다가 걸렸다고 합니다 정상근 기자 네. 아, 설 연휴 어떤 특별한 계획이 있습니까?
3: 특별한 계획이 있습니다. 네. 네 KBS에서 불러가지고요. 네, 주진우
0: 네. 라이브에 계속 생방으로 출연합니다. 네, 그렇습니다. 아이고, 특별해라.
3: 네, 연휴에 아. 특별한 계획이 생겼습니다. 아이고, 신나라. 네, 약속이 있네요, 저도.
0: 네, 아이고, 저, 좋죠. 아, 네네, 신납니다. 저도 반가워요. 네. <웃음> 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 설에 뭐 하세요? 특별한 계획 있으세요? 정상근 기자 만나러 오셔야죠. 저 만나러 오셔야죠. 그거 말고 뭐 하십니까? 3279님. 설 맞이 미용하고요. 목욕한 강아지랑. 아 미용하고 모, 목욕을 본인이 하는 게 아니라 강아지가 하는군요. 강아지랑 할아버, 할머니 아버할배러 갑니다. 할머니가 많이 생각해 주셔서 가족들 보고 힘내셨으면 합니다. 그러게요. 명절 때 가족들 봐요. 그런 분들이 있는데 명절 때는 또 가족들과 함께 보내야지요. 3314님. 전주 시내버스 기사입니다. 설에 일합니다. 우우 우, 얘기하는데. 네. 아, 9878님 버스기사예요 시민을 위해 일합니다 인천 성산운수 기사님들 다들 안전운전 해주세요 시내버스 기사님들 고속버스 기사님들 직행버스 기사님들 덕분에 저희가 명절도 잘셀수 있습니다 그리고 아, 사랑하는 사람들 가족들한테 이렇게 잘갈수 있습니다 덕분입니다 네 감사합니다 특별히 연휴 때 일하시는 분들 덕분에 우리가 잘 보낼 수 있어서요 감사하다는 말 전합니다 9247님, 저는 주말부터요, 송어 얼음낚시 갑니다. 홍천에서 가평, 화천, 그리고 포천에서 마감하는 얼음낚시 투어 합니다. 홍천 가평 찍고, 뭐, 화천 갔다, 포천 갔다가 얼음낚시를 이렇게 가는군요. 네. 아이고, 신나겠다. 추운데. 아유 추운데 다른 사람 시키시지 네 알겠어요 얼마나 신날까 명절 때 네, 설에 물고기들도 좀 쉬어야 되는데 잘. 네, 아닙니다 세배는 안 하겠죠 김선우님 가족과 함께 주진우 라이브와 함께 연휴에도 저는 주라 함께 하겠습니다 어네 그렇군요 네 5145님 추석 때요 동양화 맞추기 하다가 이른 본전을 설에 찾기 위해서 열심히 컨디션 관리 중입니다 아 그러시군요 네 이번에는 좀네 잘네 컨디션 회복하시길 바랍니다. 8 6 4 9님 저는요. 가족과 함께 차례 지내고요. 설 전까지는 부모님 가게 일을 하려고 합니다. 부모님을 도와주시겠다는 분인데요. 4722님 저는요. 부모님 댁에 가서 설 연휴 세배드리고 여행 갑니다. 가족 여행이요. 연휴 때 여행 가는 게 남의 이야기라고 생각했는데 우리 가족도 이제 명절 때마다 가족 여행 가기로 했습니다. 이번 추석 때는 해외로 갑니다. 아 그렇군요. 가족끼리 추석... 추석 때 이렇게 해외여행, 아우, 뭐, 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 가족 때 해, 가족들끼리 명절에 여행가 는 것도, 근데 환영합니다. 잘 하는 거예요. 뭐, 열심히 일했으니까 명절 때좀 놀아야죠. 그럼 잘 하시는 거예요. 3567님, 입주, 이사 청소하고 있습니다. 아, 이사 하시는군요. 좀 전에. 설 전날에 일할 수 있는지 물어보네요. 당연히 한다고 했죠. 설날에도 일정이 잡히면 일해야 합니다. 이렇게. 아, 입주, 이사 청소. 이럴 땐또 명절 때, 연휴 때또 일하는군요. 덕분에 뭐 이사를 저희가 잘갈수 있어. 이사도 한국이 가장 또 편하고 이렇게 전문적으로 잘 하는 것 같아요. 다른 나라는 이사하면요. 다른 친구들 막한달 동안, 두달 동안 이사를 하고 있더라고요. 그리고 비싸기도 한다는데, 우리 또, 이사, 뭐, 청소, 아유, 그 부분에서도 세계 최고인데. 9588님, 설날에 무료 급식소 봉사자가 부족해가지고 봉사갑니다. 여러분들 봉 많이 받으세요 얘기하는데 아 이렇게 연휴 때 봉사하시는 이런 훌륭한 분들, 존경받을 만한 분들이 우리 주변에 많아요. 그, 그 덕에 우리 사회가 이렇게 조금씩 따뜻해지는 것도 같습니다. 정치인들 말고요. 정치인들 때문에 좀 팍팍하고 추워졌다가 이런 분들 때문에 따뜻해집니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 정치를 위해서 발전적인 날선 공방은 환영하겠습니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장
4: 네전남 순천의 천아람입니다
0: 장경태 더불어민주당 의원
4: 네 안녕하세요 장경태입니다 용혜인
0: 기본소득당 의원 네
2: 안녕하세요 용혜인입니다 네.
0: 설이 내일 모레입니다. 제가 추석이라고 얘기했는데 음. 추석은 한참 넘었습니다. (웃음) 5332님께서 얘기했는데 (웃음) 설이든 추석이든 저희는 일합니다. 자 특별한 계획이 있습니까? 전화람. 순천 내려가셔야 되겠네요.
5: 네, 저는 뭐 간만에 가족들이랑 시간을 좀 네. 보내야 될것 같고요. 또 이제 지역구에서도 이제 진짜 내일 모레면 선거잖아요. 이제서 네. 좀 이렇게 많이 댕기고할 생각입니다.
0: 가족이 순천에 있습니까? 아, 그럼요. 네. 아, 그렇습니까? 네. 용인이는왔네요
2: 네, 저도 이제 친정에 갔다가 네. 저희 이제 시댁이 무안군 일로읍입니다. 전남 네. 무안군. 그래서 시댁도 가야 돼요? 시댁에 갔다가 네. 그리고 이제 설 당일에는 이제 이태원 참사 유가족 분들이 그 녹사평약 분양소에서 차림하신다고 해서 거기에 좀 찾아 뵐걸 생각합니다.
4: 그렇습니다. 됩니다. 장경태 의원은요? 저도 동대문에 있는 많은 시장과 상가를 다니면 동대문이 지역구니까 네. 네. 시장이 작군에 네, 아 시장, 그건 또 중금이다. 동대문 시장. <웃음> 아무튼 <웃음> 어, 인사를 좀 드릴 예정이고요. 저도 부모님이 순천에 계셔서 네. 네. 부모님 집에 한번 다녀올까 어, 노력해야 하려고 하고 있습니다. 순천 저 내려가서. 방금. 둘이 보지
0: 마세요. 네. 왜요? 볼 수도 있잖아요.
5: 데 워낙 바쁘셔가지고 저기까지 갔어요, <웃음> 아 그리고 저희 뭐냐 지도부 아마 내일 광주 전남 방문할 것 같아요. 지도부요? 네.
0: 광주 아직... 전남 가가지고 나경원 네. 전원 욕할 거잖아요.
5: 아니에요, 아니에요, 아니요 거기까지 와서 욕이라고
0: 하는 건 아니에요. 예. 죄송합니다. 바로 네. 잡습니다. 비판으로 바꿀게요. <웃음> 네. 자이태원 참사 국조특위 전체 회의를 열었습니다. 야당이 모여서 국정 조사 결과 보고서를 채택했는데 55일간의 대장정이 끝났습니다. 용의 의원님.
2: 네, 정말 55일간에 어떻게 보면 짧고 어떻게 보면 굉장히 긴 국정조사 기간이 끝이 났습니다. 뭐그 과정에서 이성민 장관을 비롯한 지휘부의 책임이 어느 정도 밝혀지기도 했지만 네. 또 여전히 어 아직 밝혀지지 못한 부분들이 많이 남아 있기도 합니다. 그래서 어제의 이 결과 보고서 태택이 진상 규명의 또 다른 시작이다라고 좀 이렇게 보고 있고요. 앞으로는
0: 어떻게 되는 거예요?
2: 이제는 이제 유가족 분들께서도 그렇고 야삼당도 그렇고 이제 그 독립적인 재난조사 기구 설치를 위한 특별법 제정 이야기를 하고 있는 중입니다. 네. 그래서 아마 설이 지나면서 좀더 논의가 구체화돼서 네. 어~ 진전이 있지 않을까라고 기대를 하고 있고요 다만 아쉬운 거는 이제 어제 이제 국정조사 결과 보고서를 어~ 최대한 이제 여당과 함께 채택하고 싶었지만 네. 어, 여당에서 어~ 각각의 여당 안과 야당 안을 동 그러니까 나열하는 것 동등하게 나열하는 것조차 어렵다라고 해서 결과적으로는 야삼 당만으로 채택하게 된 것이 어~ 뭐~ 여러모로 참 유감스럽습니다.
0: 그런데 어제 청담동 술자리 의혹이 왜 여기 이태원 참사 국정조사에서 나옵니까?
2: 저잘 모르겠습니다. 몰라요? <웃음> 정말 잘 모르겠고요. 그리고 뭐 아마 이제 뭐 이상민 장관에 대한 책임 이런 것들이 뭐좀 가짜뉴스다 뭐 아니면 근거가 없다 뭐 이런 이야기를 하고 싶었던 게 아닐까. 근데 이제 유가족분들이 뒤에서 막 오열하시고 쓰러지시는 상황이어서 제가 이렇게 조수진 의원의 뒷부분 발언은 사실 좀 나중에 확인을 했는데요. 네. 어제 장혜영 의원님이랑 좀 그런 얘기를 했는데 끝나고 어제는 정말 너무 그 장면이 너무 힘든 하루였다 뭐 이런 이야기를 좀 나눴습니다.
0: 네. 국민의힘에서는 뭐왜 결과 보고서 채택하는 데까지도 가지 못했을까요?
5: 네, 아마 뭐 제가 알기로는 일단 이상민 행한, 행, 행안부 장관의 책임을 책임도. 공식적으로 네. 인정하는 것에 대한 부담이 있었을 것 같고요. 예. 이제 그 외에도. 어 이상민 장관을 비롯해 가지고 한호섭 국정상황실장 뭐 등등 해서 한 여덟 명 정도 또 위증으로 고발하는 뭐 그런 부분들도 있었습니다. 이게 뭐 별도의 안건이기는 하지만 아무래도 그런 부분들도 여당에서 같이 하기는 좀 어, 부담스럽지 않았을까 생각이 됩니다.
0: 자 나경원 의원 얘기를 조금 해야 되겠는데요. 저기 나경원 전 의원한테 국민의힘 대통령실 왜 그래요?
5: 아, 저 네, <웃음> 제가 그러고 있지는 않은데, 네. 어, 아그 그니까 저는 일단 나경원 전 의원의 그 부적절한 처신이 있었다고 생각합니다. 그러니까, 어떤 부분이 부적절해요? 어, 일단 당대표 생각이 있었다면은 애당초 굉장히 아, 아. 중요한 직책을 맞지 않거나, 네. 아니면 맡았더라도 최대한 빨리 본인이 이제 입장을 정해가지고, 어, 뭐 이렇게 사이를 빠르게 표명한다라든지. 입장을 정하라고
0: 하니까 입장을 정하고 사표를 냈잖아요.
5: 그렇죠. 그런데 이제 그 전에, 어떻게 보면 대통령실 입장에서는, 어, 너무 두 마리 토끼를 잡으려고 하는 기간이 길었던 것 아닌가라고 하는 불쾌감도 충분히 있을 수 있다고 생각하고요. 제가 대통령이라도. 어, 그래서 이제 그런 부분들이 있는 건데, 다만 지금 이제 나경원 전 의원의 부적절한 처신에 비해서 제가 느끼기에는 대통령실의 반응이 너무 좀 격하게 나오다 보니까 대통령실이
0: 정치 현안에 대해서 언제 이렇게 열심히 했습니까? 뭐 열심히 할 수도 있죠. 아니, 근데 야, 야, 그 여당 정치인한테 이렇게 공격하는
5: 근데 이게 뭐. 이제 뭐 여당 정치인에게 공격한다는 라 개념보다도 우리가 저출산고령사회위원회 부위원장이라는 굉장히 중요한 자리 기후대사라는 굉장히 중요한 자리까지 맡기면서 신뢰를 보여줬는데 너무 이렇게 뭔가 두 마리 조끼를 닫고 잡으려고 한다. 대통령과 뭐랄까요 뭐 거래를 하거나 좀 이렇게 어, 이 저울에 달아보려고 한다라고 하는 부분을 좀 강조한 거 아닌가 싶습니다. 그, 그래요. 네, 저는
4: 문원리 비상식이라고 생각하고요. 나경원 대표 저도 좋아, 좋아해서 좋아 이런 말씀 드리는 게 아니라 아니 뭐 지금 저출산 고령이 부위원장 할 때만 해도 국민의힘 당대표 탄핵시킬 줄 알았겠습니까? 지금 6개월 징계줬다가 이준석 대표 1년 연장까지 하셨잖아요. 그러니까 갑자기 이렇게 비대위 구성해서 이렇게 대표를 어, 대표를 탄핵시킬까진 몰랐을 것 같고 기본적으로 이 정무직 공무원에 대해서는 사실 사표 수리, 사의 수용 이런 식으로 표현을 하지 해임은 일반직 공무원 입장에서는 강등, 감봉 이상의 중징계입니다. 어떻게 이렇게 정무직 공무원을 어떤 대통령이 이렇게 이 강력하게 징계하는지 중징계하는지 모르겠고요. 또 한편으로는 이 전당대회라는 공당이전당대회의당 대표와 최고위원 선거는 이 공직선거법을 준용합니다. 그런데 이렇게 대통령실이 개입해서 사실상 후보자 매수, 후보자 협박하고 있는 거거든요. 그러니까 아니 나옴 출마의 자유가 있는 나라 아니겠습니까? 출마하고 싶으면 하는 거지. 그리고 그 평가와 판단을 당원들께서 하시면 되는데. 대통령실이 이래라 저래라 하는 게참 너무 이게 비상식과 무논리가 극치를 지금 달리고 있구나 이런 생각이 듭니다 영혜인 의원은 어떻게 보세요?
2: <웃음> 저는 윤석열 대통령 정말 뒤끝왕이다라는 생각이 좀 들고요 네. 이 에이... 불쾌감이 들수 있다라고 이제 천하람 변호사님 얘기하셨는데, 뭐, 그럴 수 있습니다. 근데 정치를, 불쾌감으로 정치를 하진 않지 않습니까? 정치는 원칙으로 하는 거지, 누가.
0: 불쾌감으로 정치를 하는 사람도 있더라고요.
2: 네, 그러니까요. 매우 당황스러운데, 기본으로 정치한다, 이런 생각이 좀 들고, 저는 이상민 장관이나 좀 빠르게 해임하면 좋겠습니다. 그까 그러니까 저, 이상민 장관에 대해서는, 뭐, 재난주무부처의 장임에도 불구하고 정적 책임도 책임이 있어야 무는 거다라고 했는데 어근데 이제 나경원 전 의원에게는 본인의 기분 불쾌감을 이유로 이렇게 해임을 한다. 음, 좀 너무 원칙이 없는 모습이 아닌가라는 그러니까 뭐 생각도 요 저도 해임까지
5: 돼요. 하는 건 너무 과하다 생각하지만 이게 단순히 기분의 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까 도의의 문제 뭐 원칙의 네. 문제 정도 얘기하수 있지 않을까
0: 대통령실에서 발끈하고 나섭니다. 뭐 계속해서 나서는 것까지는. 음. 이례적이다 보이는데 그렇다고 하는데 초선의원 48명이 이렇게 입장문을 내가지고 저이 나경원 규탄 사과 뭐 하라 이런 얘기까지 나오더라고요
5: 이런 거는 저는 진짜 좀안 했으면 좋겠습니다 그러니까 어 대통령실과 나경원 전 의원의 문제는 대통령실과 나경원 전 의원이 풀면 됩니다 이게 이제 초선 의원들까지 연판장을 돌리면서 해야 될 일인가? 저는 솔직히 굉장히 회의적이고요. 네. 이런 행동들이 저는 국회의원이라는 직의 무게를 점점 가볍게 한다고 생각합니다. 예. 그러니까 국회의원들이 연판장을 돌릴 정도가 되면은 정말로 좀 국민한테 큰 의미가 있는 이슈든지 아니면 이게 도저히 눈을 뜨고 보기 어려운 어떤 큰 어떤 부정의에 맞서서 뭘 하든지 그렇게 돼야지. 이한분한 한 분이 다 헌법기관이라고 자부하는 분들이 어찌 보면 한 사람에 대해서 이렇게까지 연판장을 돌릴 필요가 있나. 게다가 대통령실에서 이미 이 부분에 대해서 굉장히 강경하고 명확한 메시지를 내고 있는데, 여기에 대해서 더 이렇게 오히려 뭔가 주류의 편에 서가지고, 어, 막, 그냥 힘자랑을 하는 것을 연판장식이나 돌려가면서 할 이유가 저는 도대체 어디 있는지 모르겠어요. 그런데요. 네. 허은하 의원은 빼고 이렇게 연판장을 돌렸더라고요. 허은하 김웅한테는 연락이 안 갔다 뭐 이런 식의 얘기도 하는 거같던데 아, 네. 그러니까 이제 저도 그 명단을. 그러니까 저는 이거 보면서 안 좋다고 생각한 게. 바로 그 이제 단톡방 이런 데서 돌아요. 그래서 뭐 서명한 분들의 명단. 그 그렇죠. 서명 안한 분들의 명단. 근데 이제 또 거기 서명 안한 분들의 명단도 나눠져 가지고 뭐 선관 위원이라서 안한 사람. 뭐 심지어는 허은하 의원처럼 연락조차 못 받고 배제된 사람. 연락은 받았는데 서명 안한 사람. 이게 뭐 하는 겁니까? 그래서 이게 저희가 뭐 민주당이건 저희건 뭐 초선 소심파 의원 이런 게 없어진 지 오래다라고 하지만은 그럼에도 불구하고 우리가 초선 의원들한테 좀 기대를 가지고 있는 부분들이 있는데. 그렇죠. 기존의 거. 정치,
0: 정치 셈법에 휘둘리지 말고. 이렇게, 이렇게. 근데 이제 뭐,
5: 물론 다들 취약한 입장에 있으니까 뭐. 이해는
4: 가는 바도 있지만, 아, 굉장히 실망스럽습니다. 저는 국민의힘 당원들께서 자존심 상해할 일이라고 생각합니다. 이 48명에 대해서는 당원들께서 응징을 하셔야 된다 보고요. 오히려 나경원 대표가, 그러니까 전 원내대표가 당대표가 돼서 이 48명 오히려 낙선자 명단이 돼야 된다, 오히려. 그래야지만 국민의힘이 정말 진정한 공당으로서 내년 총선에서 어찌되고 여러 가지 승리를 점칠 수 있는 건 아니겠습니까? 그러니까 저는 이런 경우가 있나. 그리고 출마하지 말라고 오히려 출마를 하라고 연판장을 돌리는 거 봤어도 출마하지 말라고 돌리는 건또 처음 봅니다. 그런데요. 나경원 전 의원에 대한 집중 공격이 있다. 이렇게 볼수
0: 있습니다. 대통령실 정부 여당에서. 그러면 나경원 전 의원은 위축될까요? 아니면... 더 위상이 높아질까요? 어떻게 보십니까, 용혜인 의원은?
2: 저는 사실 나경원 전 의원을 제가 따로 본 적이 없기 때문에 어떤 분인지 잘 모릅니다. 그래서 뭐 어떤 선택을 하실지는. 요새
5: 원외에 계시는 분이라는 게확 이렇게 티가 나요.
2: <웃음> <웃음> 잘은 아, 모르겠지만, 네. 어, 저라면, 저라면 저는 출마할 것 같습니다. 왜냐면, 하 다음이 없기 때문입니다. 그러니까, 나경원 전 의원이 여기서 출마를 접는다고 해서 어, 이미 이렇게 막 초선 의원들 연판장 돌리고 대통령실에서 아주 이렇게 공격적으로 막 입장까지 내고 하는 와중에 다음 총선에서의 공천은, 공천조차 장담할 수 없는 상황이 아니냐, 뭐 이런 생각이 들어서 저라면 출마를 할것 같습니다.
0: 이렇게 감정이 격해져서 감정싸움까지 됐는데 여기서 나경원 전 의원이 접는다. 그래, 너의 입장들을 이해해. 들어줄게. 그렇다고 해서 봐주고 그러진 않을 거다. 이렇게 보는 것 같은데, 장경태 의원은요?
4: 저는 당연히 나가셔야 되는 상황이고요. 당원 여론조사 1위하는 후보가 안 나오는 것 자체가 더 이상한 것 아니겠습니까? 그리고 사실 불출만은 곧전계 은퇴입니다. 이러면 사실 당원들의 열망과 의지를 담아서 대리하는 게 정치인의 의무이자 책임인데.
0: 지금 근데 정치 이렇게 조금... 떨어져서 보는 사람들도 나경원 전 의원이 출마할 거야 이렇게 생각하는데 초선 의원들 나섰고 또제 친윤계 재선 의원들도 또 나선대잖아요. 그렇지. 계속해서 또 공격이 진행되니까 위축되나 봐요.
4: 이런 마치 정말 카미가제 같은 공격이 어디 있습니까? 우리 국회의원이 계속 일국의국회의원식 되면서 이렇게 연판장 돌려서 불출마를 종용한다 제가 보기 오히려 지금 48대 1로 싸우는 나경원을 나다르크라고 생각하는 국민의힘 당원들이 아마 늘 겁니다. 그래요? 네. 그럼 민주당에서는 언제 연판장 돌렸어요? 저희는 돌린 적이 없는데요. 없어요? <웃음> 네. 국회에 들어와서 연판장 돌리고 그러적 없어요?
5: 검색하면 다 나와요. 저. 뭐, 근데 뭐, 불출마하라고
4: 연판장 돌린 적은 네. 없죠. 아니, 다른 사안은. <웃음> 다른 사안은, 그냥 그걸 연명이라고 하죠. 뭐, 결의안이라든지 입장문을 발표할 때, 예를 들면, 저는 이상민 장관 탄핵해야 된다고, 예를 들면, 아, 그, 네. 거기에 기자회견할 때는 일단 연판장, 뭐, 당연히 이름 올렸던 것 같습니다. 자,
0: 어떻게 될까요, 천하라면?
4: <웃음> 어... 나경원 전 의원 출마는
5: 할것 같은데, 가면 갈수록 이 외줄 타기가 점점 어려워질 겁니다. 그러니까 이게 진짜, 어, 메시지가 살얼음판 걷는 것보다 더 어려워요. 그러니까 나는 윤석열 대통령을 지지하고 열심히 돕고 협력할 건데, 주변에 있는 윤핵관들이 문제다라고 하는 메시지로 일단은 갈 건데, 문제는, 어, 본인이 나는 친윤이야 라는 메시지를 발신할 때마다 대통령실에서 아닌데? 이렇게 할 겁니다. 계속. 그러면은 당원들 입장에서도 아니 이거 뭐지라고 계속 계속해서 헷갈릴 거예요. 지금 친윤이 아니라고 이미 공표을한거 아닙니까? 그런데 이제 이게 지금 보면 어, 메시지가 가면 갈수록 이 외줄 타기가 굉장히 어려워질 겁니다. 그렇다고 해서 나경원 전 의원이 확 비주류 스탠스를 잡는다라고 하, 해도 잘 와닿지도 않을 뿐더러 그러면 한 30% 언저리의 그 벽에 갇히게 되는 거거든요. 그래서 이 외줄타기를 얼마나 나경원 의원이 잘할 수 있을까 쉽지 않다 봅니다. 저는 최근에 나경원 의원이 내놓은 메시지도 솔직히 좀 별로였다고 생각했거든요. 네.
3: 그러니까
5: 뭐 대통령이 뭐 참모들 때문에 오해가 있을 거다 이런 음. 부분도 어 저는 대통령실이 너무 과하게 반응한 건 있지만 기본적으로 맞는 말이라고 봐요. 이거는 참모들을 욕하는 것뿐만 아니라 아 대통령도 이거 본인이 결정 못한다라는 식으로 사실 탓하는 메시지거든요. 다 국민들께서 다 알고 있는 얘기 아니어요또 그런 <웃음> 얘기 하지 마시고요. 근데 이제... 나경원 전 의원이 만약에, 아, 제가 예를 들면 너무 이렇게 갑작스럽게 당권 도전 이런 거 생각하다 보니까, 어, 이런, 뭐, 저한테 맡기신 직책과 관련해서 대통령께 패를 끼쳐드렸다면 송구하다. 담담하게 받아들이되, 다만, 저는 당대표로서 오히려 윤석열 대통령이 궁극적으로 성공하기 위해서 노력을 해나가겠다. 라는 예. 식의 메시지를 던졌다면 조금 더 저희 당원들 입장에서 호응할 수 있지 않았을까. 그래서 아무튼 남은 기간이 꽤 길기 때문에 나경원 전 의원의 외줄타기 가 굉장히 고난이도가 될것 같다 그렇게 보입니다.
0: 국민의힘에서 나오는 뉴스는 지금껏 전대 룰 바꾸겠다 그리고 뭐 결선 투표 가겠다 그러다가 유승민 안 된다. 이제, 나경은 안 된다. 조금 있으면 안철수 안 된다. 이렇게가 넘어가는 거 아닙니까? <웃음> 안철수 의원이
5: 근데 의외로 무풍지대에서 지금 도사 계세요. <웃음> 아니,
0: 아니, 그분, 그분한테 지금 마이크가 <웃음> 안 가서 그래요. <웃음>
5: <그냥 그랬어. 웃음> 그래서, 아예 다들 근데 뭐 그런 표현들 쓰시더라고요. 안철수 의원 같은 경우는, 어, 교통 정리가 안 되고, 교통 정리하려다 보면 교통 사고나는 분이다. 그래서,
0: 뭐잘 모르겠습니다. 뭐잘갈것 아, 같습니다. 아무튼 국민의힘에서, 뭐 국정을 이렇게 주도하고, 민생을 챙기고 이런 뉴스보다는 아무튼 나경원 전 의원 뉴스가 너무 많습니다 설 밥상에 이 국민의힘에서 어떻게 준비하고 있습니다 어떻게 하고 있습니다 이런 뉴스는 전혀 안 올라갑니다 일단 대통령 순방 뉴스는 또 계속 나갑니다 네, 대통령 순방 어떻게 보고 계십니까 용인 의원님
2: 근데 네, 뭐경제 관련돼서 평가할 부분들이 따로 있고 또뭐 여러 가지 뭐 실수에 대해서 평가할 부분들이 따로 있다고 생각하는데요. 뭐 차차 좀 이야기를 하겠지만 뭐한 문장으로 좀 요약하자면 안에서 새는 바가지 바깥에서 또 새고 있다라고 국민들이 탄식하고 있는 상황이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
4: 장경태 원 일단 UAE에 적은 이란이란 이란 발언이 지금 큰 외교적 파장을 만들고 있고요. 이란 정부에서도 구체적인 설명을 해라 라고 한 상태입니다. 그렇기 때문에 저희는 굳이 중동에 가서 중동 정치와 외교를 잘 모르시는 대통령께서 왜 이런 발언 하시는지 사실 이해가 가지 않습니다. 마치 이탈리아 총리가 와가지고 한국에 와서 한국의 적은 일본 아니야? 이렇게 표현한 것과 같거든요. 뭐 실제 우리 국민 정서가 그런 게 있다 할지라도 그런 표현을 외국에서 듣고 싶진 않죠. 그렇기 때문에 저는 매우 부적절했다고 보고요. 지금 외국을 나가실 때마다 지금 계속 사고를 치고 있습니다. 처음에 나토 갈 때도 그랬고, 이 조문 없는 조문외교 갈 때도 그랬고, 동남아 외교 순방에도 그렇고 지금 계속 그러고 계시거든요. 그렇기 때문에 오히려 국격과 품위를 상황에도 맞지 않고 국익에도 맞지 않고 뭐 국격도 맞지 않는 이런 발언들 제발 좀안 하셨으면 좋겠습니다. 천하람
5: 위원장, 어, 네, 뭐 잘하고 계시는 부분도 있. 있고, 뭐, 그렇습니다. 이제, 예를 들면, UAE에서, 뭐, 37조 원 상당의, 뭐, MOU를 체결하고, 이런 부분. 굉장히 좋죠, 사실. 세일즈 외교했다, 이렇게 보도해야 되는데! 네, 그리고 뭐, 어마어마한 환대를 받고, 뭐, 다 좋습니다. 이제, 같이 간 사람들, 대통령실에 있는 사람들, 막, 저한테 놀리는 문자 이런 거 보내고 그러더라고, 사진 찍어가지고. 아, 나는 여기서 에어쇼 보고 있는데, 뭐, 뭐, 이렇게 막, 또, 영공에 진입하자마자, 뭐, 이렇게, 호위 전투기가 붙어가지고 있는 거, 이런 거막 찍어서 한테 보내고 그러더라고요. 근데 아무튼, 뭐 어찌됐든, 우리 대통령과, 이제, 그, 국빈 외교단이, 어, 좋은 환대를 받고 하는 거 뭐, 다 좋습니다. 그게 이제, 어, 뭐, 성과도 나오고 있고, 뭐, 다 좋은데, 결국, 그, 이 이란 관련한 발언은, 제가 봐도 대통령께서, 이제, 약간 우리 부대원들 앞이다 보니까 모르겠습니다. 너무 편하게 생각하셨는지는 모르겠는데 굳이 안 나와도 되든 발언들 아니었나 싶고요. 또 저희 당 입장에서도 이게 그냥 야당에서만 문제 제기한다라고 치부하고 넘어가기에는 실제로 이란 쪽에서도 문제 제기가 있기 때문에 네. 어 우리 외교부에서도 이거는 최대한 빨리 좀잘 접촉해가지고 이란 네. 쪽에 어떤 불쾌감을 덜어들어야 우리도 또 마음 편하게 태난로도 걸어 다니고 그럴 수 있지 않을까. 생각합니다.
3: 그러니까요.
0: 네. 대통령실에서 외교부에서 빨리 조금 수습을 해야 될 텐데 어떻게 수습하는지 좀 보겠습니다. 이건. 아... 좀 걱정하는 사람들이 많습니다. 특별히 이란과의 우리가 관계가 그렇게 뭐썩 좋지 않은 상황에서 이렇게 외, 이란 외교부에서도 정색하고 나왔습니다. 전적으로 무지한 것이라고 강력하게 반발했는데, 아, 좀 안타깝습니다. 네. 아무튼, 어, 순방 같습니다. 그래서 순방의 성과를 많이 홍보하고 싶었을 텐데, 순방의 효과는 홍보가 되기는커녕 이렇게 말실수 그리고 나경원 효과로 지금 이렇게 상쇄하는데 이게 잘하는 건지 어, 방금 전에 나경원 의원께서 당심 1위를 달리고 있다 이렇게 말씀하셨는데요 어, 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7일에서 9일 자기 당 대표 누구 지지하느냐 그때 국민의힘 지지층에서 나경원 의원이 가장 높게 나왔습니다 어, 자세한 내용은 중앙선거. 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 최근에는 좀 여론조사 경향이 바뀌었는데요. 그 얘기는 차차 하겠습니다. 스위스 가서는, 스위스 가서는 별탈이 없이. <웃음> 오셨으면 합니다. 스위스를 며칠 가더라. 3박 4일인데 다 보스. 어, 네. 근데 굉장히 오래 있더라고요. 스위스에. 네. 어, 다른 때는 해외 순방 가면 이 나라 저 나라 하루씩 이틀씩 하면서 이렇게 많이 만났는데 이번에는 뭐 아랍에미리트 그리고 스위스에서 어 깊게 만난다고 하는데 한번 성과를 한번 지켜보겠습니다. 민주당에서는 이재명 대표 소환 소식이 이렇게 전해졌습니다 민주당 입장에서는 우리 지금 어 명절 때 명절 설상에다가 이재명 대표 소환 얘기 올리려고 하는 거 아니냐 이렇게 좀 불만 섞인 목소리 터져 나옵니다
4: 헌정사상 초유의 저희가 성남지청음 대표께서 출석을 하셨습니다 그럼에도 불구하고 아무것도 없었거든요 새로운 어떤 증거나 근거를 가지고 해야 되는데 이렇게 오라 가라 하는 것 자체가 매우 좀 사실 불쾌한 상황이고요 그럼에도 불구하고 어찌되건 설밥상에 이재명 대표가 뭐 출석 안 한다라는 식의 프레임을 만들려고 했던 것 같지만 또 대표께서 오늘 망원시장에서 결단을 내리시고 출석하겠다라고 발표를 하셨습니다 그런 상황이기 때문에 저도 최고위원회의에서나 뭐 비공식적으로나 어, 좀안 하셨으면 좋겠다. 출석을 할 이유가 없다. 라고 몇 차례 말씀을 드렸었는데요. 어찌되건 여러 가지 면에서 이재명 대표는 적극적으로 검찰의 수사에 협조하고 있고요. 또 소환조차 하지 않고 있는 김건희 여사에 대한 이제 소환도 보다 임박한 게 아니냐라는 생각도 듭니다.
0: 천하한 면에서
4: 네, 이게 뭐 저는 출석하기로 하신 거잘 하셨다고 생각하고요. 네. 근데 이제 뭐
5: 출석을 할 갈지 말지를 고민하는 것도 원래는 일반 국민에게 없는 특혜입니다. 어, 이 정도 범죄에 거대한 범죄에 연루됐는데 소환했는데 안 온다. 보통 같으면 영장 나오죠. 영장 청구합니다. 그런데 지금 이재명 제이 대표께서는 영장 청구해도 어차피 불체포 특권 있으니까 뭐 갈지 말지 고민할 수 있는 아주 특수한 상황에 있으셨던 것 같고요. 네, 그럼에도 불구하고 출석하는 거 좋습니다 근데 이제 저는 어좀 그런 게 아쉬워요 이재명 대표 지난번에도 보면 거의 무슨 검찰에 한수 가르쳐 주겠다 싶은 정도로 이제 막 이렇게 거창하게 하시고 들어가셨는데 또 대부분은 진술소로 뭐 대체하는 그런 형태였다고 하고 이번에도 그러지 않을까 염려되기도 하는데 저는 검찰 수사도 수사지만 검찰 수사는 저희가 지켜볼 수가 없지 않습니까 어 이재명 대표가 원래 정면 돌파하시는 스타일인데 설 전에든지 한번 뭐 끝장 기자회견 이런 거 한번 하시면 좋지 않을까 정말 정면 돌파하는 스타일이고 일로 뭐 8시간이건 10시간이건 좋다 좋다. 나한테 대장동에 대해서 뭐든 물어봐라. 이런 식으로 뭔가 자신 있게 한번 좀 대국민 어떤 어 의혹 해소 시간 이런 것좀 가지시면 좋지 않을까? 생각합니다.
0: 10년 기자회견은 이재명 대표는 했고 대통령은 안 했는데요. 근데
5: 신년 기자회견 때도 보면 결국 대장동 이슈나 이런 거에 대해서는 구체적인 내용에 대해서 답변하시지 않거든요. 그냥 뭉뚱구려서 검찰 리스크입니다. 뭐 이런 식으로만 하지. 저는 민주당에 대응하는 것들 봐도 아니, 이분들이 내용을 아시고 하시는 건가? 그니까, 러 요즘 보면은, 당 대변인들이 거의 무슨, 어, 개인 변호인처럼 나서가지고 하시는데, 이게 당의 공식 논평으로
4: 나갈 정도로 범죄 사실이나 혐의 내용을 잘 아시나? 저는 장경태 뭐 최고위원? 돌고 돌아서 결국, 뭐, 대장동, 백현동, 성남FC 선거법 위반, 돌고 돌아서 계속 도돌림, 이, 이, 돌림 노래만 부르는 것 같습니다만, 어찌되었건, 뭐, 충분히, 이재명 대표와 지금 전혀 연관이 없는 상황까지도 지금 무리하게 검찰이 소환 욕을 하고 있기 때문에 조사는 서면도 할수 있습니다. 충분히 그 서면 조사로도 이 가능하거든요. 소명과 사실관계를 확인하는데. 그런데 굳이 이렇게 모욕주기식으로 부르는 게 문제고요. 저는 7, 8시간 끝장 토론 우리 도이치모터스 주가 조작이 어떻게 발생했는지 또이 김건희 여사 논문을 검증하는데 그 노력을 한번 썼으면 좋겠습니다 쌍방울
0: 김성태 전 회장 태국에서 잡혀가지고 이제 송환됐습니다 구속영장 곧 청구된다고 하는데 이 사안은 어떻게 파악하고 있습니까
4: 민주당은 아니 쌍방울에서 m&a 관련된 변호사 수임을 한 겁니다 그런데 이재명 대표의 변호사와 다른, 다른 분이거든요. 다른 변호사에게 수임해서 아예 별, 아예 별도의 이미 분리되어 있는 사건인데, 그걸 가지고 지금 무슨 상황인지 모르겠습니다. 변호사비 대나부욕이라고 하는데요. 네. 그거 자체가 지금 검찰이 무리하게 논리를 펴고 있다라고 말씀드렸습니다.
0: 변호사비 주시겠습니까? 대나부욕은 잘 모르겠어요. 지금 인과관계가 나오지 않고. 그리고 어떤 없는... 변호사가 뭐 이, 사람도 맡고저 사람도 맡을 수도 있습니다. 중첩될 수도
4: 있으나, 그런데. 다른 민... 변호사예요 근데. 근데 또...
0: 쌍방울에 <웃음> 민주당 측 인사들이 너무 많이 관여돼 있잖아요.
4: 아니, 그러니까 이제 일단 변호사비 대납 얘기만 하면요. 음, 네? 이재명 대표를 변호하는 변호사와 쌍방울을 별로 했던 변호사는 아예 다른 사람입니다. 그런데 지금 무슨 대나 무이 있는지 모르겠고요. 그리고 쌍방울과 관련이 있다는 변호사는 부분. 이분이 이분이 그 이재명 대표의 변호사도 했고 쌍방울의 사회 이사도 했잖아요. 이름을, 이제, 변호인단에 이름을 올릴 수는 있지, 그걸, 이제, 주 변호사거나, 이런 건 아니다, 라고 말씀드릴 수 있고요. 그리고 쌍방울과 관련이 없는 분이다, 이렇게, 다시 한번 말씀드릴 수 있고요. 쌍방울과 관계된 건, 모르겠습니다. 일단, 이 관계된 분들이, 쌍방울과 관계된 분들이, 뭐, 민주당만 있겠습니까? 국민의힘도 많이 있다고 보기 때문에, 저희, 이 기업이, 대기업이 활동을 하다 보면, 여러 정관계 인사들과 교류를 할수 있습니다. 그렇기 때문에, 저는 이걸 지나치게, 뭐, 먼지털기 식으로, 물론 문제가 있는 분들은, 뭐, 수사 받아야 되겠지만, 막, 지나치게 엮는 것, 이것도 좀 문제라고 봅니다. 용해인 의원님?
2: 네, 이제 검찰이 이재명 대표의 여러 가지 의혹에 대해서 이미 1년 넘게 계속해서 이제 이어오고 있는데 네? 사실 뭐 소환을 해서 수사를 한다 하지만 뭐여쨌 국민들께서도 이재명 대표를 지지하든 지지하지 않든 이 수사의 결론은 정해져 있는 것이 아니냐라고 다들 생각하시는 것 같습니다. 그런 것 같아요. 네, 음. <웃음> 그래서 저는 이제 좀어이 이 상태가, 이 대치 상태가 지속되는 것에 대한 국민들의 어느 정도의 피로감이 좀 있다고 생각하고, 저는 이제 윤석열 대통령이 이제 아랍에미리트에서 했던 망, 어떤 실, 실언? (웃음) 네, 망말? 네, 아무튼, 그것, 그것에 일맥하는, 일맥상통하는 흐름이 있다고 생각해요. 뭐냐면, 윤석열 대통령의 세계관이 굉장히 적과, 내 편으로만 아. 구성되어 있고 적의 존재가 있기 때문에 자신의 존재의 미를 찾았던 것이 윤석열 대통령이고 그렇기 때문에 국내 정치에서도 그렇고 국외 정치에서도 그렇고 계속 그런 어떤 세계관 속에서 여러 가지 어 실험과 혹은 어떤 정쟁적 구도들이 이어지는 것이 아닌가. 그래서 정말 진심으로 윤석열 대통령님께 나라를 위해서 그런 좀편협한 세계관을 좀더 넓히시기를 좀 말, 요청드리고 싶습니다. 저는
5: 적과 내 편을 구분 해서 내편 챙기기에 제일 열심인 게 민주당인 것 같거든요. 그러니까 아니 물론 뭐 저희도 반성해야 될 부분들이 있는데 이재명 대표 입장 바꿔가지고요. 만약에 윤석열 대통령의 최측근 두 명이 어떤 뭐 아파트 개발 프로젝트와 관련해가지고 업자들과 뭔가 얽혀서 구속돼 있다. 민주당에서 아 이거 윤석열이랑은 상관 없다라고 그렇게 막 이렇게 뭐랄까요? 넓은 마음으로 포용해 줄. 주시겠습니까? 그런 상황임에도 불구하고 이재명 대표는 측근들 관리를 잘 하는데 소홀했다라고 하는 유관 표명까지도 안 하고 있는 그런 상황이거든요. 물론 뭐 영장이 나왔다고 유죄는 아닙니다만은 근데 이런 상황에서 검찰에 소환하는 게 어찌 보면 당연하다면 당연한 상황인데 이게 뭐, 그냥 소환에 응하는 게 뭔가 어마어마한 걸 내가 이제, 베풀어준다라는 느낌으로, 아, 내가 가준다? 저는 그럴 일은 결코 아니다. 뭐, 그리고 이제, 물론 시간이 걸리고 하겠지만, 점차점차 뭐, 성남FC도 그렇고, 대장동도 그렇고, 뭐, 쌍방울도 그렇고, 관련자들과 퍼즐들이 맞춰 나가면 결국은 사법부에 의해서 결정이 내려질 거다 생각합니다.
4: 저는 최연순 장모와 김건희 여사에 대한 수사를 똑같이 공정하게 좀 하셨으면 좋겠습니다. 그러면 양평 공론지구도 예를 들면 도이치모터스 주가조작도 지금 권호수 회장 징역 8년 구형에 벌금 150억입니다. 주가조작 이 선수에게도 징역 7년에 벌금 100억입니다. 범죄는 성립했는데 범죄 수익을 받은 것으로 예상되는 김건희 여사에 대한 수사를 안 하는 게 그게 성립 안 하는 게 말이 됩니까? 범죄는 있는데 범죄 수익은 없다? 이것도 문제고요. 저는 어찌되었건 똑같이 저희는 뭐 탈탈 털리고 압수수색 240번 받았습니다. 그러면 한번 정도 소환해서 조사 뭐 물론 차한잔 하고 가라고 하실 수도 있겠지만 같이 사는 친인척과의 비리 정말 중요합니다. 이런 부분 말씀하시고요. 그리고 그 특검을 거부한 자가 범인이라시면서요. 저는 대장동 특검 왜안 하는지 모르겠습니다. 국민의힘이 적극적으로 하십시오. 정말 자신 있으면. 검찰이든 특검이든 해서 이재명 대표와의 대장동 의혹. 제가 보엔 대장동 의혹 계속 밝혀지면 밝혀질수록 박영수의 그림자만 더 나오는 것 같거든요. 김만배 씨가 얼마나 엄청난 카드를 윤석열 대통령을 죽일 수 있는 카드를 갖고 있다고 본인이 말한 적이 있기 때문에 특검을 통해서 전다 낱낱이 공개했으면 좋겠습니다.
5: 성남시에 대한 로비가 핵심이 아니면 아, 어, 김만배 씨가 그 정도로 정관계 언론에 대한 로비를 못 합니다. 내가 돈을 벌수 있다는 확신이 생겨야 보험에도 투자를 하는 것이거든요. 근데 그 확신을 제공해 준 것이 당시에 이제 성남시의 인허가권을 가지고 있었던 사람들인 것이고요. 그러니까 김건희 여사 얘기 자꾸 하는데, 그러니까 저는 이재명 대표 얘기를 할때 맨날 김건희 여사 얘기를 가지고 오는 거는 저는, 까 그러니까 김건희 여사에 대한 수사가 적절하게 되고 있냐와, 이재명 대표의 유무죄는 사실은 좀 개, 분리가 되는 다른 거죠. 네, 그리고 김건희 여사 같은 경우도 이미 오랜 기간 수사가 됐고 주가 조작 같은 경우에는 단순히 돈을 투자했다고 해서 유죄가 되는 게 아니고 뭐 여러 차례 말씀드리지만 주가 조작을 알고 공범이 돼야지 성립하는 범죄거든요. 그래서 요즘 새로운 사실이 나오네요. 전남 장경태 용인 <웃음> 세븐
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 설잘 네. 보내세요. 아이 잘, 잘 보내. 세계 최고령자, 앙드레 수녀, 프랑스의 앙드레 수녀가 118세의 일기로 선정했습니다. 두 번의 세계대전, 그리고 1918년 스페인 독감에 이어서 코로나 팬데믹까지 이겨낸 분인데요. 코로나에 걸렸어요, 이분이 2021년에. 그런데 죽음이 두렵지 않기 때문에 코로나 하나도 무섭지 않아 그러면서 담담해 했습니다. 수녀는 요 일하는 것과 타인을 돕는 것이 건강의 비결이었다고 했어요. 앙드레 수녀가 108세까지 일을 했다고 합니다. 실제로. 사람들은 일 때문에 힘들어 죽겠다고 하는데 나에게는 일이 삶의 원동력이었어요. 사람들이 서로 미워하지 말고 서로 돕고 사랑해야 해요. 이것만 명심하면 상황은 훨씬 좋아질 거예요 이렇게 말하, 말했습니다 한독 교류에 지대한 공헌을 한 제도 의사 이수길 박사가 (13일) 독일 마인츠에서 아, 세상을 떠났습니다 의사였습니다 소아과 의사였고요 그래서 조금 다른 유학생에 비해서 넉넉했습니다 넉넉한 인품으로 유학생들 돕고 밥을 자주 먹였습니다 그래서 제도 인사들의 정신적 지주였었는데이 지지, 박사는 애국심이 투철해가지고 한국 돕는 일에 열심히었습니다 독일의 선진의술 고국에 이렇게 전파했고 그래서 한국의학 발전에 큰 기여를 했고요. 1960년대 간호사 파독 이거 시작하신 분이 이수길 박사입니다. 이 산업화에 큰 공을 세우기도 했었죠. 박정희 정권에서, 어, 파독, 광부, 간호사 엄청 홍보했습니다. 그런데요, 1967년 중앙정보부 요원들이 독일 이수길 박사 집에 와서 이수길 박사를 납치합니다. 소아마비로 다리가 불편했던 이 박사를 중정 요원들이 그 다리를 고문합니다. 그래서 간첩단 사건을 만들었어요 동베를린 간첩단 사건 동백림 사건이라고 들어보셨나요 서방인권단체 그리고 언론이 이거 박정희 정부 너무 야만적이다 어떻게 외국에서 외국에서 납치를 하느냐 이렇게 질타하자 겨우 이 박사는 풀려날 수 있었습니다 한국을 그토록 사랑했는데 이수길 박사는 독일인으로 독일에서 숨을 거두어야 했습니다 간첩 잡아야죠. 잡아야 합니다. 그런데 못 잡을 수 있어요. 하지만 만들지는 말아야죠. 국가에서. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 제프 버클리 할렐루야. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 대장동 개발 의혹의 핵심 증거는 정형학 녹취록입니다. 이 녹취록을 보고 뭐 검사들이 어떻게 발표를 하고 또 누가 어떤 얘기를 했다 이렇게 얘기했는데요. 탐사 전문 매체 뉴스타파에, 뉴스타파에서 그 전문을 공개했습니다. 자 정영학 녹취록은 어떤 내용을 담고 있고 대장동 의혹의 핵심은 무엇인지 뉴스타파 봉지욱 기자와 꼼꼼히 짚어봅니다. 봉 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 네. 정영학 녹취록이 가장 중요한 증거 중에 하나죠. 대장동 의혹에서. 그렇죠. 어떤 의미에서 중요합니까? 일단은 검찰이 가장
1: 유력한 증거라고 스스로 인정하고 재판부에 제출했고요. 네 지난해에는 한 5개월 동안 이 정영학 녹취록을 재판부에서 재생을 했어요. 네. 그리고 이제 주요 혐의, 특히 428억 약정설 있지 않습니까? 천화동인 1호의 차명 지분. 네, 그분 어. 나오는 거. 그렇죠. 근데 428억을 검찰이 계산한 게 아닙니다. 그럼요. 정영학 씨가 계산을 한 거예요. 예. 그 정도로 그냥 바로 차용한 거잖아요. 예. 그 정도로 핵심
0: 증거로 꼽히고 있습니다. 네, 네. 자 그러면 대, 이게 정영학 녹취록이 대장동 개발 준비 초기부터 네. 사업 과정 그리고 수익 배분 음. 과정까지 이렇게 고스란히 담겨 있다는데 그렇죠. 중요한 내용이 뭡니까? 좀 알려주세요. 일단은 2012년 8월부터 2021년 4월까지
1: 네. 약 10년간 녹취가 된 건데요. 10년 동안요? 네, 근데 어. 기점이 있습니다 이 기점이 2025, (2015년 3월 27일에) 대장동 사업자들이 사업자로 내정이 돼요 예. 우선 우선 사업 대상자고 근데 (2015년 3월을) 기점으로 고그 앞단 전반부 전반부에는 검찰 수사 무마나 예. 성남시의회나 공무원 그리고 유동규 본부장에 대한 로비 예. 이게 주된 내용이 있고요 예. 이후에 이제 사업자가 되고 나서는 네. 수익금이 발생하지 않습니까 네. 수익금을 가지고 이제 다투거나 그리고 로비한 비용을 어 분담하는 과정에서 어떤 다툼 협박 이런 것들이 나옵니다
0: 네, 네. 로비도 많이 했습니까 지금 정영학 녹취록에 네. 기자들 검사들 판사들 막 로비한 거 나왔지 않습니까 네. 이것도 뉴스타파에서 보도했는데 네. 어떤 어떤 내용이 있습니까
1: 일단 지난해 12월 29일에 저희가 처음 보도한 거는 이제 기자들에 대한 것인데 네. 정영왕 독실록 여러 곳에 나옵니다. 이제 네. 김만배가 스스로 말을 하고 있어요. 예. 돈으로 막는 것도 지친다라고 네. 하면서 기자들 내가 2억씩 주고 네. 아파트 분양권도 사 주고. 아 그래? 요 네.
0: 이런 식으로 스스로 얘기를 하고 있고 2억씩 주고 막 아파트 분양권도 지금 이번에 뭐한겨레 음. 한국일보 중앙일보 나왔던 네. 게그 그 내용이네요.
1: 지금 저희가 보도한 이후에 그게 바로 실명으로 보도가 이렇게 네. 알려지더라고요 네. 네, 그런 내용이 있는데 그것만 있는 게 아니고 저희가 정영학 녹취록 하나만 가지고 보도한건 아니고요 네. 피의자 신문조서를 같이 비교해가면서 봤는데 네. 이미 대장동 수사가 시작된 2021년 10월 당시에 네. 기자에 대한 그 금품 제공인 말고도 네. 판검사에 대한 네. 수시로 골프를 접대하고 용돈도 100만 원씩 줬다 이런 나욱 네. 변호사의 진술이 있었습니다 예? 네.
0: 진술은 있었는데 이 부분에 대해서는 네. 수사가 안 됐습니까 저도 그게 의아한 부분인데요. 판검사는 네. 수사를 안 하고 기자들은 네. 수사를 했어요?
1: 지금 그게 이제 저희가 추가 보도를 했지만 아직까지 차차 살펴보겠다. 이런다 거지 수사가 들어가진 않은 것 같고요. 그렇죠.
0: 네. 기자들도 수사해야 됩니다. 이거 잘못했죠. 네, 그렇죠. 네. 이 사람들 다 실명 공개하고 다 보도하고 네. 밝혀야 됩니다. 근데 판검사들이 판검사들도 중요하지 않습니까? 이 부분도 수사해야죠.
1: 이 대장동 사건의 전체를 보면요. 네. 크게 두 가지 축이 있는 것 같아요. 하나는. 어이재명 그러니까 성남시를 상대로 한 로비가 예. 있고 다른 하나는 어, 판검사를 상대로 한 로비입니다. 네. 근데 왜왜 왜 그러냐면 이분들이 사업자가 선정되기 한참 전부터 사법 네. 리스크가 계속 있었어요. 예. 녹취록을 보면 한세 가지 사건으로 성남지수원지검 성남지청이랑 중앙지검 수사를 받고 있습니다. 그런데 네. 거기서 김수남 전 총장, 네. 윤각근 전 고검장을 통해서 사건을 무마했다라고 이들이 얘기를 하고 있죠. 아 그래요? 네.
0: 김순환 총장 이름이 나오네. 그렇죠. 그런데 네, 김순환
1: 그래. 총장은 거기에만 나오는 건 아니고요. 네. 2021년 녹취록을 보면 네. 김만배가 이제 여러 가지 고급빌라 사업을 하려고 할때 네. 김순환 네. 총장 이름이 또 거론이 됩니다.
0: 그래요? 네. 50억 클럽에도 나오시는 분이죠? 그렇죠. 네. 50억 클럽은 어떻게 되가고 있어요?
1: 50억 클럽은 박영수 전 특검 같은 경우는 두번 조사를 받았고요. 작년 초까지. 예? 그리고 김순환 전 총장이랑 최재경 전 수석은 서면 조사 작년 1월에 받고 예? 이후로 멈춘 걸로 알고 있습니다.
0: 그래요? 네. 그리고는 뭐어 진도가 안 나간다 이런 얘기도 나오는데 예. 이 50억씩 도움을 어떤 도움을 줬길래 50억씩이나 줍니까?
1: 만약에 그 대장동 사업자가 되기 전에 그 사법 리스크를 해소를 하지 못했다면 예. 사업은 시작이 안 되는 거죠. 그렇죠. 굉장히 중요한 순간이었거든요. 예. 어 거기에 등장하신 분들이 이제 계신 거고 또 박영수 전 특검 같은 경우는 아예 애초에 처음부터 같이 하신 것 같아요. 그래요? 네. 그리고 화천대유를 만들 때김만배씨 만들 때 5억 원의 자금을 박영수 통장 그 박영수 전 특검의 통장으로 들어갑니다. 그러니까 네. 초기 자금을 좀 빌려준 의혹도 있고요. 예. 또 딸이. 그리고 아들이 뭐 이런 식으로 해서 가, 가 계속 연루가 되고 있지 않습니까? 네. 근데 녹취록에 나오지는 않는데 저희가 취재를 해보니까 최재경 전 수석은 얘기는 굉장히 많이 나오는데 녹취록은 없거든요. 예. 근데 이 부분은 더 취재를 해봐야겠습니다만 김만배 씨 육성을 저희가 보니까 네. 저희가 확보한 육성에 뭐라고 돼 있냐면 최재경 전 수석을 통해서 박영수 전 특검이 특검이 되게 해줬다.
0: 그래요? 아니 근데 네. 최재경 전 수석은, 민정수석은 박근혜 정권 사람이고, 그렇죠. 박영수, 아, 박영수 특검도 어, 박근혜 정부 말기에 이렇게 특검이 됐군요.
1: 네, 그게 이제 사실관계는 더 따져봐야 되겠습니다만, 네. 이제 김만배 육성에서 그렇게 주장을 하는 거죠. 그거 내가 해준
0: 거야. 그래요? 예. 아니, 근데 그건 좀 오바가 국민의당에서 음. 추천을 했고, 음. 그거를 이렇게 했는데, 아무튼 김만배는 음. 다 내가 해줬다. 그렇죠. 최재경을 통해서, 음. 네. 네. 어. 어, 오바라는 단어는 음. 좀 전문용어인데 좀좀 음. 좀 음. 다른 얘기하겠습니다 아, 과도하게 지금 음. 이렇게 주장하는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 아무튼 그런 얘기를 네. 서슴없이 합니다 김만배 김만배 씨는 취재는 안 하고 사업을 했어요 사업을 음. 하고 홍선근 미디어 투데이 50억 클럽의 한 사람입니다 네. 회장하고 네. 이렇게 돈 거래도 했어요 네. 근데 홍선근에 대한 기사는 왜안 나옵니까? 저도 그 부분이 좀 의아한데요. 네.
1: 경찰이 수사를 해서 지금 검찰에 넘겼어요. 그런데 네? 2019년 10월에 50억 빌려줬다 갚은 거, 그거만 그 김영란법 위반으로 한 거예요. 예. 네. 그데 저희가 취재해 보니까 2021년 6월부터 두 아들한테 49억이 갔다가 네. 대장동 이제 언론기사 나오고 수사 시작되니까 갚았더라고요. 아 그래요? 네. 50억을 받았나요 그러면? 저희는 그받았다말씀그 부분을, 그러니까 그 부분을 수사를 해야죠. 이제 뇌물이란 거는 약속만 해도 지금 처벌을 하겠다는 거 아닙니까? 근데 봉지욱
0: 기자, 네. 자 김만배 네. 씨가 법조 기자들을 통해서 로비를 했다. 여기까지 나오는데 그래서 그런지 50억 클럽이 처음 나왔을 때 그리고 대장동 얘기가 나왔을 때 언론계에서 그렇게 열심히 취재하거나 보도하지는 않았다고 보여요. 그 부분이 이제 좀 황당하다 이런 게 있었죠.
1: 왜냐하면 지금 여기 등장하는 게 전직 검찰총장, 전직 고검장 두명 엄청 어마어마한 사람들이 나오잖아요. 그리고 녹취록에는 검사장 이상, 검사장급 이상이 다섯 명 이상이 나옵니다. 대법관도 나오고요. 그러니까 저다 우리 이게 실화야? 이렇게 됐는데 실질적으로 곽상도 전 의원 같은 경우는 아들한테 50억이 갖지 않습니까? 그렇죠. 그걸로 재판을 받고 있고. 네. 네.
0: 그런데 이 어마어마한 사건에 음. 왜 보도가 이 정도밖에 안 나오는지 조금 의아합니다. 근데 양재식 변호사가 나오는데 네. 양재식 변호사는 쌍방울의 사회이사도 했고요. 이분은 또 어, 박영수 특검팀에서 활약도 네. 했고요. 여기 또 대장동에도 이름이 나옵니다.
1: 양재식 전 특검보, 예. 특검보는 특검보 2012년에 대장동 자금책인 조우영이 예. 중앙지검의 수사를 받을 때 네. 변호를 맡았었습니다. 그래요? 네. 그리고 그 아주 유... 초기에, 그렇죠. 초기에 들어왔네요. 그 이후부터 쭉 이어진 것 같고 신의, 신의 한 수야 얘기가 나온 거는 하나은행을 컨소시엄하려고 잡아놨는데 혹시 하나은행이 안 한다 그러면 큰일 나잖아요. 예. 그래서 박영수 전 특검하고 양재식 특검보를 통해서 우리은행을 소개받은 내용이 녹취록에 나와요. 아, 그래요? 네. 그래고 검사들이
0: 정... 은행도 소개해 줍니까?
1: 그때 당시에 박영수저 특검이 우리은행 지주, 지지구... 금융 지주의 의장이었습니다. 아. 맞다. 네. 맞다. 그죠. 어? 네, 물론 어? 본인은 그런 소개해 준적 없다라고 예, 렇게 예. 반박을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자, 그리고 우리은행이 아니라 하나은행에서 이미 돈이 만들어졌죠. 네. 이렇게 많은 사람들이 나오고 이렇게 어마어마한 사건인데 왜 이런 부분은 조사가 안 되고 다른 쪽만 지금 얘기 나오는지 조금 이해가 안 됩니다. 우병우 전 청와대
1: 수석도 대장동 변호사였습니까? 대장동 변호사는 아니었고요. 저희가 녹취록을 공개한 다음에 이제 뭐 매일경제신문이나 다른 매체들이 지금 보도를 하고 있던데 네. 2014년 6월쯤에 이분이 그 청와대 민정비서관이 되셨을 거예요. 네. 그 직전에 민정비서관이 되기 전에. 검사가 나오고 변호사할 때. 그렇죠. 변호사를 할 때. 정영학 회계사 쪽에 법률 자문을 예. 해주고 돈을 받았다는 거거든요. 아 변호사였네, 요 그러면. 그러니까, 그러니까 보도 내용은 그렇습니다. 네. 그러니까 이미 알고 있었단 거죠. 그러네요. 그데 이제 우병우 전 수석은 거기 녹취록에 보면 하명 함용, 청와대에서 하명 수사 예. 이재명 잡아라 예. 이렇게 하면서 뭐 했다는 거 아닙니까? 예. 그근데 제가 우병우 수석한테 물어봤더니 뭐, 어떻게 된 겁니까? 물어봤더니 전혀 그런 적 없고 예. 이재명 관련해서 어떤 첩보를 받은 것도 없고 지시를 한 것도 없다 이렇게 얘기는 하는데. 거기 보면 조윤선 정무수석 얘기도 나와요. 조윤선 네. 수석도 나옵니까? 네. 그리고 이제 제가 볼때한 가지 이상한 거는 김영환전 수석의 그 네. 비만 민정수석의 업무수첩에 보면 네. 2014년 6월에 그 김기춘 비서실장이 지시를 하죠. 예를 들면 네. 야당 인사들에 대한 수사. 예. 네. 예를 들면 뭐 안민석 의원의 어 무슨 버스 회사에서 1억 받았다. 네. 이렇게 실질적으로 그게 그 조사가 되거든요. 네. 조사는 됐는데 사실 무근으로
0: 네. 드러났어요. 그렇런데 네.
1: 거기 보면 조윤선 수석이 오더를 했고 직접 오산에 내려갔다라고 돼 있더라고요. 아 그래요? 네. 그래서 제가 볼때 시기적으로 그게 그 사건 아닌가 이런 의혹은 갖고 있습니다. 네. 네. 최성원 씨 이름도 나옵니까? 녹취록에 보면 이제 그 노태강 그
0: 문화 문화체육부 네. 차관이요. 차관. 네.
1: 네, 그분 얘기를 하다가 이제 최순실 언급이 갑자기 되는데 녹취록 말고요. 저희가 확보한 그 김만배 육성 파일에 네. 이런 얘기가 나오더라고요. 저 나는 정윤회하고 최순실을 진작에 알고 있었다. 네. 네, 진작에 알고 있었고 특히 그 금융 문제, 금융권 네. 은제가 은행들을 어떻게 알아? 네. 이 문제를 최순실을 통해서 해결을 했다고 얘기를 하고 있습니다. 김만배가 최순실을 통해서 네. 은행권 문제를 해결했다? 그 은행권 문제라는 게 지금 곽상도 전 의원이 받고 있는 혐의. 하나은행에 네. 컨소시엄 깨지는 걸 막아준 거 아니냐라는 건데. 아!
0: 곽상도를 음. 누가 천거했냐? 거기에 나왔을 때 최소원 씨가 음. 그때, 어,
1: 의혹을 받았죠. 그런 의혹은 있었죠. 근데, 의혹은 확인되진 네. 않았고. 근데, 않았습니다. 이 부분에서 전 중요하다고 본 게, 구체적으로 얘기를 하고 있어요. 예. 예. 그때 당시 하나은행이 실질적으로, 왜냐면 하 녹취록에는 나옵니다. 그 호방건설의 김상열 회장이 하나은행의그 김정태 회장한테 전화를 했다는 거예요. 예. 당신들 그거 안 깨면, 내가 거기다 그 넣어놓은 예금 다뺄 거야 이런 식으로 예. 했다고 이제 업자들이 말을 하고 있어요. 그러면서 예. 실질적으로 깨질 뻔했던 것 같아요. 예. 근데 그게 이제 안 깨졌지 않습니까? 그런데 네. 그 부분에 대해서 김만배가 스스로 최순실을 통해서 해결했다.
0: 그렇군요. 김만배 네. 육성 파일에 네. 김만배가 이렇게 얘기했다는 겁니다. 지금 사실론에 드러나지 않았는데, 그런데 굉장히... 아니, 그래서요. 에. 수사를 해봐야 됩니다. 그러니까 네. 구체적인 정황이 그렇죠. 다 나와 있네요. 그렇죠. 자, 그러니까 대장동 김만배 음. 일당이 하나은행으로 음. 은 금융권으로 음. 갈때 곽상도라는 이름은 그 지금 수사 중이었고 음. 나왔어요. 50 클럽에서. 네. 네. 그런데 최서원, 최순실이라는 이름을 김만배가 얘기하고 있는 렇죠 근데 이제... 수사해야겠네.
1: 저 이제 곽상도 의원한테 혹시 이런 얘기 들어봤냐 그랬더니 자기 는 모르겠다 그래요. 모르겠다. 예, 두고. 자기도 그리고 이경재 변호사도 네. 이런 일이 있었냐고 물어보니까 아 그런 일 없었다고 이제 반박을 하고 있는 거예요. 자, 거죠.
0: 네. 그러면요. 녹취록 음. 정영학 네. 녹취록 김만배 음. 녹취록에서 나오는 네. 이재명 대표에 대한 부분은 어떤 부분입니까? 이재명 대표에게 뭐가 구체적으로
1: 그건 없고요. 그러면 21번인가 언급된다고 하는데 사실 그런 부분이 있으면 제가 보도를 했겠죠.
0: 21번 언급됐다 이런 음. 보도는 나왔어요. 그래서 모락모락 이재명과 음. 관련설이 나왔는데 음. 구체적인 발언은 없습니까 구체적인 발언은 없고요.
1: 윤석열 대통령 윤석열이라는 단어도 나오거든요. 그런데 마찬가지로 그렇게 구체적으로는 어떤 혐의나 이런 건 없습니다. 그렇습니까
0: 어, 유동규 어, 전 본부장이 최근에 천하동인 1호 그분 음. 이재명이다, 이렇게, 이재명 미치이다 이런 얘기까지 했는데, 이런 정영화 녹취록에 이런 내용도 나옵니까? 그러니까 제가
1: 이번에 공개한 이거 그런 거예요. 만약에 이거 제가 계속 들고 보도를 예. 하면, 어. 저 뉴스타파에서 조금 조금씩 돼서 선택적 보도하는 거아니냐 이렇게 볼 수도 있잖아요 예예. 아, 예. 그러니까 저는 이선 300페이지를 읽어보면 네. 천화동인 1호 지분의 차명 지분의 소유자가 누군지 명확히 나옵니다 뭐라고 나옵니까 유동규 한 명이라고 나오는 거죠 유동규요 그데 이제 거기에 대해서 유동규는 그렇게 얘기할 수 있죠 사실은 내가 이거 형들이랑 나눠 쓰려고 했어라고 진술을 바꿀 수는 있으나 네. 남욱 변호사가 문제예요 남욱 변호사는 사업 초기 2015년 2월부터 그 사실을 자기가 듣거나 알았다는 거거든요 그렇죠 그데 정형학 회계사는 아니라 그래요 네이 지분에 대한, 정확한 지분에
0: 대한 거는 두 명이 합니다. 네. 김만배와 정영학. 정영학이 회계사였고, 네. 이 내부 장부를 관리하고 돈 네. 관리를 했어요. 그렇죠. 그러니까 가장 정확하게 아는 사람이다. 그 사람의 녹취록에는? 네. 그렇죠. 유동규로 남옵 그렇죠. 이재명 측은 없죠. 아, 그렇습니까? 네. 어, 검찰이 네. 왜그 얘기는 안 할까? 왜 정치권에서 이 얘기는 안 할까? 이거 그렇습니다. 근데
1: 왜 그게 중요하냐면요. 지금 뭐배임혐의로뭐 이렇게 소환을 한다고 하는데. 대가 어떤 이유가 있어야 되잖아요 네. 특혜를 줬으면 이유가 있어야 되는데 이재명 대표에 대한 뇌물이나 정치 자금은 지금 의유로안 하고 있어요 네. 배임을 얘기하고 있단 배임이죠. 말이에요 그러면 그 이유가 뭐가 있어야 돼? 어, 뭘 받았지 어떤 이유지 했을 때 그게 428원 약정서 하나거든요 네. 천화동이 1호 차명 지분을 나눠갖기로 했다 네. 그거밖에 없는 겁니다 네.
0: 그런데 그 이름은 유동규가 나오고 네. 지금은 이재명 측이라고 네. 바꿨는데 거기에 이재명은 나오지 않는다 그렇죠. 네. 자 근데 이재명 대표의 최측근 정진상, 김용, 이런 분들은 어 뭐, 내물을 받았다. 뭐, 이렇게 해서 구속됐는데, 네. 이분들은 어떻게 나옵니까?
1: 어, 뭐, 그분들에 대한 언급은 간간히 나오긴 하는데, 네. 뭐, 예를 들면, 뭐, 오늘 2014년 6월에 이분들과 만나서 의형제를 맺었다고 합니다. 네. 남욱이. 김만배로부터 들은 얘기를 정영아한테 하거나 그러니까 전언이에요. 예. 남욱이 직접 정진상을 만난 적이 없다고 스스로 밝히고 있습니다. 아그래 네. 그러니까 그 뇌물 부분도 저희가 좀 이렇게 취재를 해보니까 검찰이 특정한 그 유흥주점. 예. 유흥주점 아니더라고요. 아니에요. 예. 정진상에게 2013년 4월에 네. 예. 저희가 보니까 날짜까지 녹취록에다 특정이 돼요. 네. 확인해 보니까 유흥주점이 아니고 대형 그 라이브 카페 7080 예. 뭐 이런 라이브 카페였는데.
0: 네. 글쎄요. 앞으로 그거 입증하는 것도 뭐 사실상 쉽지는 않을 것 같습니다. 김만배 일당이 어떤 룸싸롱을 하나 잡아놓고 네. 기자들 네. 그다음에 판검사들 거기 가서 술 접대를 하고 또 가서 먹어 이름 달아놓고 가 그렇게 했다면서요. 그 녹취록에 나옵니다. 네.
1: 그 업소명도 나오고 네. 그뭐 마담이라고 하나요. 네. 그런 관계자 이름도 나오고. 본 나갑니다. 기자는 가봤을 거 아니에요. 역삼동의 오렌지예요. 네. 역 강남역 뒷골목에 있는 네네. 왜 오렌지로 밝혀냐는그 업소가 지금 없습니다. 아 사라졌어요. 폐업했기 네. 때문에. 네. 근데 거기는 원래 나무게 알던 가게였던 예? 것 같아요. 예? 그래서 그 부분에서 이제 거기서 검판사 접대 그리고 네. 기자들한테 접대를 했다는 그 관계자 증언이 나오고
0: 있는 거죠. 네. 네. 기자들 많이 갔답니까? 글쎄요, 제가 그 부분. 은자 네. 검판사 기자들 그 부분은 음. 또본 기자를 모셔가지고 한번 더 들어야 되겠습니다. 네. 그리고 정영학 녹취록에서 음. <웃음> 곽상도에서 최서원 씨 이름까지 나온다고요. 음. 오. 굉장히 수사 수사가 필요합니다. 자 뉴스타파의 봉지욱 기자 말씀드렸습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
6: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우
5: 라이브.
0: 과학을 향한 진지한 고민, 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학선생님입니다. 기다렸습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소스에 모셨습니다.
6: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 오늘은 어떤 수업 하시겠습니까 어, 사실 이제 1월이 또다 지나가고 네. 뭐 2월 지나면 이제 봄이 곧 이제 찾아오지 않습니까 네. 어 그래서 이제 점점 옆구리가 시리다 네. 또 새해가 됐는데또외롭 봄이 아니라
0: 네. 지금도 시려요 <웃음> 시렵다 그런 <웃음> 사람들은 많습니다
6: 맞아요 네. 그래서 오늘은 이 사랑이라는 감정이 네. 과학적으로 해석될 수 있을까 과학적으로? 네 사랑의 과학을 준비했습니다 네
0: 사랑을 과학적으로는 아니고 철학적으로 김재동이 지난주에 이렇게 분석했거든요. 아, 네네. 근데 그분이 외로움 전문가거든요.
6: 아, 저도 사실 어렸을 때그 김재동님의 어록 중에서 네. 이 연인이 서로 이제 만날 수 있는 확률이라는 게 굉장히 극한의 낮은 확률이다. 네. 그래서 너희, 여러분들이 만난 건 이제 기적이다. 네. 이렇게 표현한 걸, 그, 쓴걸 제가 문구가 기억이 네. 나는데.
0: 그렇게 잘 알아요. 네. 그 친구하고 여기 카페에 이렇게 앉아있지 않습니까? 네. 그러면 온갖 여배우들이 와가지고. 네. 그 연애 상담을 합니다 김재동한테 잘 들어줘요 그래서 잘 해결해 줍니다 네. 연애 상담합니다 네. 그런데 오늘 과학적으로 네. 자 사랑을 한번 풀어보겠습니다 사랑의 맞습니다.
6: 과학입니다 네. 어, 첫 번째로 제가 준비한 거는 보통 연인들이 뭐 이제 첫눈에 반했어 네. 아막 뭐 이런 문구가 있지 않습니까? 네 있죠
0: 첫 눈에 반하죠. 네첫 눈에 반합니다.
6: 어 주진우 기자님께서는 첫 눈에 반한 기억이 있습니다. 아 그럼요. (웃음) 언제였습니까? 아이고
3: 첫 눈에 반했어요. (웃음) 첫 눈에 반했습니까?
6: 네 네, 그래서 어 사실 이첫 눈에 반한다라는 게 과학적으로 이제 해석이 가능할까? 예 조사를 해보니까 이 반한다라는 게 결국에는 설렌다라는 감정을 느끼는 건데. 그렇죠. 이건 이제 생물학적으로 말하면 이 설렐 때 호르몬이 몇 가지 호르몬이 뿜뿜 나오거든요. 그래요? 맞아요. 그래서 관련 연구에 따르면 사랑에 빠지는 순간 이 12개의 영역에서 도파민, 옥시토신, 아드레날린, 바소플레심 같은 이런 약간 설레는 감정을 희열감을 자아내는 화학물질이 확 나오는데 아 그래요? 그러면 이게 어느 정도 빠르게 얼마나 빨리 나올 것 같아요? 주진우 기자님께서는 많이 빠르겠죠? 엄청 빠릅니다. 네, 엄청 어. 이게 점점 과학기술이 발달해서 원래는 30초, 20초, 12초, 7초 점점 빨라지다가 이제 첨단 장비를 동원해보니까 0.2초만에 이게 다 분비가 되는 거예요. 0.2초만에요? 네. 바, 딱 보자마자? 보자마자.
0: 아 첫눈에 반하는 게 이거 과학적으로 그러면 증명되는 거네요? 증명된 거죠. 0.2초만에?
6: 네. 딱 누구, 보자마자? 누군가를 봤을 때참이안하게도 사람마다 다 다른데 주관적으로 본인이 마음에 드는 사람이 있을 거 아니에요? 네. 그런 사람이 나타나기만 하면 뭐... 마음에 안드 사람은 전혀 반응이 없는데 네. 딱 이상형이 나타나면 0.2초 만에 이런 호르몬들이 쫙 나와가지고 이 뇌가 막 활성화 된다는
0: 그 말. 사람이 딱 나타나자마자 심장으로 걸어 들어와가지고 뇌가 딱 이렇게
6: <웃음> 그렇죠 그래요 번쩍번쩍 번쩍 하는 거죠 아 그럼 금사빠 금방 사랑에 빠지는 거
0: 이게 과학적으로 사실인 거네요.
6: 맞습니다. 특히나, 이런 호르몬들이, 이제, 쾌감 중추, 특히, 도파, 도파민 같은 경우는, 이제, 쾌감 중추, 미상액을 건드리는데, 네. 이 미상액이 활성화되면은, 막, 우리가 맛있는 걸 먹을 때나, 즐거, 즐거운 일을 할 때, 이게 활성화되면서 기분이 좋아지거든요. 네. 특히, 마음에 드는 이성을 만났을 때 극대화되는데, 아. 뭔가 이상형이 까다로운 사람들 있잖아요. 네. 그런 분들은, 실제로 이런 미상액 활성화가 좀 더디돼요. 잘 활성화 안 돼. 요 반대로, 누가 봐도 그냥 이성이면은 금세 사랑이 빠지는 금사빠라 그러죠 네. 그런 분들은 미상핵이 쉽게 쉽게 활성화되는 사람이라고 볼수들어니그
0: 네. 근데 선생님 네잘쓸아 그건 아닌데 네. 도파민 옥시토신 아드레날린 파소프레신 이런 거를요 네. 이렇게 그~ 첫눈에 빠 사랑에 빠지게 하는 이 호르몬들을 네, 어떻게 주입할 수는 없습니까 약으로 아. 이렇게 만들 수는 없습니까
6: 근데 이게 호르몬이라는 것 자체가 굉장히 조금의 양이 늘어나거나 떨어지는 거에 따라서 인간의 기분이나 몸이 완전 좌지우지 될수 있기 때문에 쉽게 그런 걸 주사로 주입하면 오히려 위험해질 수 있고요. 아 그래요? 약 같은 건안 됩니까? 그 대신 이런 바스프레신나 옥시토신 같은 걸 그냥 간접적으로 뿌려서 그 사람의 순간적인 기분을 좀 고양시켜줄 수 있다고 하는데 실제로 미국에서는 그런 스프레이도 판매를 한다고 하더라고요. 아
0: 그래요? 네. 뭔지는 알려주세요 네. 자 근데요 네. 사랑에 빠지면 콩깍지가 눈에 콩깍지가 씌어가지고 다 예뻐 보이고 다 좋아 보이고 맞습니까? 모든 게뭐뭐 뭐 이상형이잖아요 맞아요. 이것도 과학적으로 설명이 가능합니까
6: 아 그래서 과학자들이 아 이게 진짜 사랑에 빠졌을 때 (0.2초만에) 이런 게 분비되니까 분명히 뭔가 콩깍지 호르몬 이런 것도 있을 거야 네. 당상대방의 단점은 전혀 안 보이고 상대방이 뭐 방귀를 껴도 멋있어 보이고 네. 향기로 보이고 아
0: 거기까지는 아닌데 모든 게다 예쁘고 <웃음> 아이 뭐, 어떻게 저렇게 생겼죠? 어떻게 저렇게 예쁘지? 어떻게 저렇게 마음에 드지 그런 사람이 있어요. 맞아요. 네.
6: 근데 실제로 콩깍지 씌었다라고 표현을 하는 사람들의 그 뇌를 보면은 신경 전달 물질 중에서 페닐에틸아민이라는 호르몬 농도가 많이 상승돼 있대요. 페닐에틸아민. 네. 좀 어렵긴 하지만 네. 어이 호르몬 자체가 분비가 되면은 이성을 마비시키고 아 이성이 마비된 겁니까? 네 열정이 분출되고 행복감에 도취가 돼서 네. 심지어 흥분과 긴장, 유쾌함까지 동반을 하니까 이 상대의 결점이 눈에 보일리가 만무한 거죠. 아우 상대는 결점이 없어요. 없어 보인다고 사랑하는 사람 상대는 결점이 <웃음> 없어요 원래. 근데 그게 이제 착각을 하는 거죠. 이 호르몬에 취하면은 네. 상대방의 결점조차도 다 장점으로 그렇죠. 보이는 거고. 그렇죠. 실제로 이 페니레티라민은 마약의 주성분인 안페타민의 성분에 속한다 그래요. 아 그래요. 안페, 그래요. 그래서 이제 이 성분이 든 마약은 흥분 작용과 함께 부분적으로 감각 인지 변화를 시키기도 하기 때문에 네. 실제로 사랑에 빠진 사람들이 이제 구름 위에 올라탄 기분이다 말하는 게 과장된 말이 아니었던 거죠. 아 그렇군요. 네. 맞습니다. 아무튼
0: 아, 첫눈에 반하고 사랑의 콩깍지가다 이게 또 마약이다. 그렇군요. 네. 네. 그런데요. 네. 어... 사랑에 빠지는 사람들. 네. 그런데 조금 있다가 실증 느끼는 사람들 있잖아요. 아, 맞아요. 이거는 어떻게 해요? 이것도
6: 과학적으로 설명이 가능합니까? 참 신기한 게 이게 보통 한 2년, 3년 보통 연인들이 사귀면 권택이 왔다고 해서 많이 헤어지거든요. 2년, 3년이요? 대부분 연인들이 2년, 3년 많이 못 넘겨요. 그래요? 그 전에 대부분 헤어집니다. 네. 근데 그걸 넘기는 분들은 이제 오래 가거든요. 네. 그게 아까 방금 제가 말씀드린 페닐에틸아멘이라는 콩깍지 호르몬 있잖아요. 예. 얘가 유통기한이 있어요. 그게 2, 3년입니까? 그게 2, 3년 정도 지나면 이제 바닥으로 떨어지는 거예요. 그러면 그걸 주입해야죠. 어떻게. 근근데 <웃음> 제가 말씀드린 것처럼 그런 호르몬은 굉장히 소량으로도 네. 어, 너무 사람의 기분을 왔다 갔다 할수 있기 때문에. 어, 대단히 위험하군요. 어, 대단히 위험하고. 아특그 유효기간이 2, 3년이군요. 맞아요. 그래서 2, 3년이 지나면 이제 이 호르몬이 떨어지다 보니까. 더 이상 이 사람을 이제 주관적으로 막 이렇게 편협하게 콩깍지의 신체로 못 보고 객관적으로 보이기 시작하는 거예요. 아, 그래요? 그니까 러이 사람이 이제 안 보이던 뭔가 단점도 보이고 뭔가 뭐, 뭐 마냥 이뻐 보이는데 뭐가 또 못나 보이고 그러면서 이제 콩깍지가 벗겨지면서 이제 우리 건기인것같다 시간을 가지자 이러면서 헤어지는 거예요. 아, 근데 한 사람은 계속 그 마음이 계속 가는데.
0: 맞아요. 상대방이, 하, 상대방이 이렇게, 이렇게. <웃음> 서로 호르몬이 달라 가지고 이거는 어떻게 해야 됩니까? 그러니까
6: 이것도 사실 이제 박수도 서로 이렇게 마주쳐 야 박수 소리가 나는 것처럼 네. 이게 두 연인이 모두 노력을 해야 되거든요. 그 네. 근데 대부분의 연인들은 초반에 그 콩깍지 호르몬에 의지해서 네. 아무런 노력을 안 하는 분들이 있다라는 거죠. 처음에. 그런 분들은 결국에는 실증을 느끼고 헤어질 수밖에 없는데 실제로 과학자들이 5년, 10년 오래 가는 커플이나 네. 100년 해로하는 너무 그 사이가 좋은 부부들을 대상으로 연구를 해 보니까 연구해 보니까 이분들은 2년 만에 이제 권태기가 와서 헤어지는 연인과 차이가 있었던 거예요. 어떤 차이가 있습니까? 어떤 차이냐면 이 부부들의 공통적으로 많이 분비되는 새로운 호르몬들이 있는데 예. 옥시토신이랑 바소프레신이거든요. 예, 옥시토신
0: 바소프레시 네.
6: 이런 호르몬들은 유대감 형성에 굉장히 중요한 호르몬인데 네. 이런 호르몬이 상대적으로 많이 분비되면 서로에게 편안함을 느끼고 이 자신의 부족함을 드러내면서 대화를 나누기에 더없이 좋는 분위기를 형성하는 호르몬이에요 그래요? 일종 이제 어떻게 보면 진짜 유대감을 형성해 줄수 있는 네. 이 사람 아니면 안돼 예. 이게 뭐 설렌 호르몬이랑 별개로 진짜 예. 부부들은 이 사람 아니면 안돼라는 그런 감정이 있잖아요 그렇죠 그런 것들이 이런 옥시토신, 바소프로신, 호르몬에 의해서 작용을 하는 건데, 네. 어, 실제로 이것과 관련해서 재미있는연구가 결과가 있거든요. 예. 과학자들이 이 북에, 북아메리카 중서부 대처원에 서식하는 어떤 쥐한 마리를 봤는데, 네. 어, 이쥐 부부를 봤는데, 부부가 어, 너무 사이가 좋은 거예요. 쥐들이 부부를, 쥐, 쥐들이, 네, 사이가 좋으면, 아, 이런 연구까지 해요. 그런 연구까지 합니다. 근데요,
0: 부부가. 네. 어, 쥐 부부가 사이가 좋았는데요. 네.
6: 근데, 어, 이 들판에 사는 쥐들은 실제로 너무 부부 관계가 좋아가지고, 막 남편이 대신 육아도 해주고, 막, 어, 여보한테 대신 막 설거지도 해주고, 네. 그 진짜 설거지 해준 거 아니지만 사이가 좋아요. 네. 근데 비슷한 생김새인데 다른 지역에 사는 쥐는 맨날 바람 피고 싸우고 그런 거예요. 아, 그래요? 네. 쥐들도 그렇구나. 쥐들 그래요? 네. 그래서 그두 쥐의 차이를 봤더니, 네. 제가 말씀드린 것처럼 부부 관계가 좋은 커플들 사이에서 나오는 호르몬인 옥시토신 바소프레신이 부부 관계가 좋은 쥐들한테선 높았다. 아, 옥시토신, 바소프레신. 네. 반대로 맨날 바람 피는 맨날 싸우는 쥐들을 호르몬을 봤더니 그두 호르몬 농도가 낮았다. 네. 그래 가지고 이제 사이가 좋은 부부한테 그 바소프레신, 옥시토신 호르몬을 억제시켜 봤거든요. 네. 그러니까 바로 이제 바람을 피는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 네. 49066. 아이고, 진짜 너무 재밌어 가지고요. 진짜 집에 왔는데 자에서못 내리고 있어요, 얘기는. <웃음> 진짜 중요한 부분 여기 나옵니다. 네. 그렇다면 네. 그렇다면 자 어떻게 하면 이 사랑을 오래 유지할 수 있을까요 어떻게 하면 그 마음이 떠난 그 사람의 마음을 잡을 수 있을까요 결국
6: 제가 말씀드린 것처럼 옥시토신 바소프레신 호르몬이 그런 오래된 관계를 유지하는 데큰 도움이 되거든요 그것 좀 줘봐요 그거를 네. 어, 직접 주사로 찌르면 위험할 수 있으니까 여러분들이 만드시는 방법이 있어요 네 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 설레는 호르몬, 페니레티라민 호르몬에 너무 의지해가지고 맨날 같은 패턴의 데이트만 하면은 이 정서적 유대관계가 생기지 않아요. 아 그래요. 그런데 반대로. 네. 초반에 연인 관계에서 자주 새로운 것들도 체험하고 이것저것 공유하고 그러면 은 자기도 모르게 자기 몸에 바서프레신, 옥시토신 호르몬들이 충만하게 채워지거든요. 네. 그러면 2년, 3년 뒤에 페니라티라민이라는 콩깍지 호르몬이 떨어져도 네. 그빈 공간을 유대감 호르몬들이 채워져서 결국 연인 관계를 잘 유지할 수 있다라는 거야.
0: 아니 추억도 쌓고 이것저것
6: 이렇게 하라는데 추억을
0: 안 쌓려고 해요.
6: 시간을 같이 안 (웃음) 안 보내려고 하고 그러면 어떻게 해야 돼요? 아 그런 거는 사실 진짜 어. 좋아하는 감정이 있으면 당연히 같이 하려고 하는 감정이 들 텐데. 아니
0: 그런데 하우 너 만나는 게 피곤해 이렇게 하면서 하우 나좀 쉬고 싶어 그렇게 (웃음)
6: 얘기하면 그럼 어떻게 해야 되냐고? 아 그거는 그그 진짜 그 연인이 잘못된 거죠. 진짜 사랑한다면은. 아무리 어그 새로운 경험을 하기 귀찮다고 하더라도 최소한 같은 패턴의 데이트는 하지 말라. 네. 새로운 경험, 새로운 패턴. 오늘 뭐 예를 들어서 뭐 어디 여행을 갔으면 내일은 카페를 간다던가 네. 모레는 뭔가 독서를 같이 한다던가 네. 이런 새로운 패턴의 데이트를 하면 할수록 옥시토신, 바소프레신이 농도가 높아져서 결국 설레는 게 없어져도 네. 콩깍지가 벗겨져도 그 사람이랑 오래 갈수 있는 관계가 될수 있다라고 알겠습니다 취미를
0: 뭐 약간 뭐또 공통 관심사를 계속 바꿔보는 것도 네. 이런 좀 좋은
6: 방법이 되겠네요 맞아 그리고 이거 관련해서 제가 짤막하게 하나만 더 재미있는 연구 결과를 설명드리자면 실제로 강아지랑 고양이 중에서 강아지가 사람한테 더막 애교 부리고 치대잖아요 네. 실제로 강아지 고양이랑 같이 놀아주면은 강아지가 혈중 옥시토신 농도가 다섯 배나 훨씬 고양이보다 높아진대요. 아, 그래요? 그러니까 이 옥시토신이 실제로 유대감이나 친화성을 높이는데 큰 역할을 한다. 옥시토신은 어디에 많이 들어있을까? 옥시토신은 사실 뭐 음식 이런 거보다는 우리 네. 몸에서 직접 합성되기 때문에 네. 직접
0: 만드셔야 됩니다. 여러분. 어떻게 만들어야 돼요? 네.
6: 어, 약품으로는 안 됩니까? 제일 쉬운 거 있어요, 형님. 바로 가족이랑 오늘 집에 퇴근하시면 꼭 안아주세요. 그래요. 이 스킨십하면 옥시토신이 많이 나오고요. 아니, 스킨십은 안 하려고 하면 어떻게 해요? <웃음> 그러면은 사랑해라는 표현해 주는 것만으로도 옥시토신 본비가 막들어 아니, 그렇게 얘기하면 도망간다고
0: 하더라고. <웃음> 제 친구가 지금 그런 상황에 있어요. 자기는 너무 좋은데, <웃음> 네. 자기는 너무 좋은데, 그 여자가 떠나려고 한대.
6: 그럴수록 더 표현하셔야
0: 됩니다. <웃음> 표현을 하라고 아무것도
6: 안 하면 아무 진전이 없으니까 좀 쑥스러워도 사랑해 라는 표현 오늘 집에 가서 한마디 하시는 거. 옥시토신을 위해서.
0: 옥시토신? 네. 네 알겠습니다. 가, 커뮤니, 커뮤니케이터 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 틱톡 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 현란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리 끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠 봅니다. 청코너 최진봉 성공회 대교수. 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원.
7: 예 안녕하세요 반갑습니다.
0: 사회 전환 관련해서 속보 전하겠습니다. 음. 전국적으로 가금 농장과 야생조류에서 고병원성 조류 인플루엔자 발생이 지속되고 있습니다. 가금 농장은 농장 입구에서 축산 차량과 외부인 출입을 엄격히 통제하시고요. 출입시 소독 작업도 철저히 해야 합니다. 조류 인플루엔자 자, 의심 증상 확인하면 즉시 가축 방역 대책 기관에 신고해 주시기
7: 바랍니다. 나경원전 의원 얘기를 언제까지 해야 됩니까? 김병민 의원. 네. 조만간 좀 결정을 내리지 않을까요? 네. 벌써 한 일주일 넘게 이 얘기를 하고 있는 것 같은데 네. 사실 오늘 그 윤석열 대통령 순방 중에 있기 때문에 다보스 포럼부터 시작되는 좋은 얘기들 같이 전할 일들도 많은데 당내에 있는 갈등 국면들이 좀 노출이 많이 되고 있는 것 같아서 걱정이 있습니다. 그래서
0: 순방 얘기는 안 나옵니다.
7: 네. 그래서 우리 당에 있는 뭐 초선 의원들도 성명서를 내는가 하면 이런 일들이 있었는데요. 그러니까 나경원 전 의원이 이제 결단이 좀 필요한 시점인 것 같아요.
0: 근데 나경원 전 의원한테 음. 너무한 거 아닙니까? 누가요?
7: <웃음> 대통령실 국민의힘 이렇게, 이렇게 다그 <웃음> 아니, 어. 일단 집권당의 당대표가 되겠다고 이제 의지를 피력하고 있는 상황인데 우리가 집권당의 대표라는 건 당연히 대통령과 같이 좋은 유기적인 협력관계를 유지하고 네. 우리가 여기서 아디 국면이기 때문에 몇석 들지 않는 국민의힘 의원들과 똘똘 뭉쳐서 함께 일을 해나가야 되는데 국민의힘에 있는 의원들 상당수가 이제 나경원 전 의원에 대한 메시지에 대해서 좀 불편하다 이렇게 메시지 내고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 지금 나오게 되는 건 특정인 누군가에 대한 비토 여론이라기보다는 이런 방식으로 대통령실과의 관계를 껄끄럽게 만들어서 내년도 총선을 치를 수 있겠는가라고 하는 우려의 표현들이 좀 나오고 있는 상황이다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 우려의 표현이라고요. 교수님. 아니 그 의원들이 그렇게
8: 하시는 거는 대통령의 윤심을 받기 때문이에요. 안 그랬으면 그렇게 하겠습니까? 그니까 윤석열 대통령께서 나경원 전원 대표는 아닙니다라고 명시적으로 묵시적으로 다 얘기를 하셨다고 저는 봐요. 그러니까, 네. 그러니까 결국은 밑에 뭐 의원들이 당연히 거기에 서 반응할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 뭐 초선 의원 48명이 연판장 돌려가지고 그렇게 발언하신 것도 제가 볼 때는 총선 앞두고서 공천권 관련해서 여러 가지 고민이 있을 것이고 그것이 나경원 전 원내대표에 대해서 김장연대지 이쪽은 아니다라고 윤석열 대통령이 명확하게 얘기를 해 주시니 뭐 명, 제가 말한다는 말은 말로는 표현 안 하셨지만 네. 그런 게다 보인다는 거죠. 네. 그런 상황이니까 당연히 그렇게 공격을 할 수밖에 밖에 없는 거예요. 그러니까 의원들이 먼저 행동을 한게 아니고 윤석열 대통령께서 본인의
7: 의중을 표현하셨고 그거에 따라서 국민의 의원들이 움직여지는 모습이다 이렇게 보이십니다. 아, 그러니까 선으로 조금 봐야 되는데 가만히 있는 나경원 전 의원에 대해서 문제를 제기한 게 아니라 나경원 전 의원이 해임은 대통령의 뜻이 아닐 거다라고 이야기를 꺼내지 않았습니까 근데 해임이라고 하는 결정이 있는데 여기 대한 평가는 저마다 다를 수 있다고 봐요. 근데 대통령이 의사결정에 있었던 해임이 있는데 이건 대통령의 본 뜻이 아닐 거다. 참모들과의 뭔가 이간이 있었던 것처럼 얘기를 하게 되니까 참모들에 대한 비난 또 윤석열 대통령의 의사결정에 대한 비난까지 한 번에 이뤄지게 되는 거지 않습니까 저는 나경원 전 의원이 일단 해임결정을 난 상태이기 때문에 그 문제를 꺼내기보다는 오히려 내가 대 그, 집권당의 당대표가 되고 나면 어떤 식으로 총선을 진두지휘할 건지에 대한 메시지를 좀 냈었어야 되는데, 요 네. 말에서의 실수가 조금. 말했으시 네, 네, 김경... 김병민
0: 의원님 참 애쓰십니다.
7: <웃음> 자, 제신구 교수님. 아니, 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 자,
8: 나경원 전 원내대표가 그 말을 한거 자체는 저도 맞다고 어. 보지 않아요. 그래서 잘못됐죠. 잘못됐어요. 왜냐하면 네네. 해임은 거기서 대통령이 하는 겁니다. 거예요. 그걸죠 정치적 까죠 아, 그걸 뭐 <웃음> 그러니까, 그러니까 나경원 대표는 지금 어떤 스탠스를 취하고 있냐면 대통령과는 척을 지기 싫고 네. 윤핵관은 공격하고 싶은 거예요. 그렇죠. 그러면 본인이 표를 더 많이 받을 거라고 생각하는 것 같아요. 네. 지지율도 올라갈 거라고. 전략적으로 그게 됐겠죠. 그렇죠. 근데 그게 안 된다니까요. 지금 당내에는 이미 윤핵관과 윤석열 대통령을 한 몸으로 보고 있어요. 많은 의원들도 그렇게 반응하는 것은 결국 윤핵관에 대한 공격이 윤석열 대통령의 공격이고 윤핵관들에 대한 공격이 윤석열 대통령을공격 공공의 어려운 상황에 빠지게 만드는 요소로 작용할 수 있다라고 판단하니까 그런 반응을 하는 거거든요. 그러니까 나경원 전 원내대표는 나름대로 여러 가지 분석을 해서 그렇게 하지만 그 자체가 사실은 지지를 끌어내기보다는 지지를 떨어뜨리는 요소로 작용하고 있고 국회의원들 입장 국민의힘 의원들 입장에서는 나경원 전 원내대표를 공격하는 그런 입장에 설
7: 수밖에 없는 상황이 됐다고 봅니다. 통상적으로 얘기하는 윤핵관 이렇게 얘기를 하면 과거 이준석 전 대표가 쓰면서 몇몇의 정치인들이 규정하곤 하는데 지금 나경원 전 원내대표의 가장 좀 안타까운 일 중에 하나가 몇몇 정치인들의 문제다라고 얘기한 것이 아니라 참모들 전체를 좀 끌어들인 것 같아요. 그러니까 오늘 김, 어, 어제였나요? 김대기 비서실장이 전격적으로 문제를 제기하지 않습니까? 대통령실에는 사실 정치권에 몸담지 않았던 관료 출신의 참모들도 상당히 많이 있습니다.
0: 그렇죠. 근데 그리고 그 정치권의 음. 또 현안에
7: 대해서 발언하기 좀그 음. 조심스러워하지 않습니까 그렇죠. 근데 여기에 대해서 가만히 있을 수가 없는 상황으로 이 해임이 대통령의 본뜻이 아니다라고 발언을 꺼냈기 때문에 일단 일다락 짓기 에서 얘기가 나왔는데 이제 이 부분이 계속 뉴스화되면 네. 우리 당에도 또대통령이에도 좋을 게 없으니까 네. 오늘 정도지 정리가 다 끝나는 뉴스가 될 거라고 저는 생각합니다. 본뜻이 그럴까요?
0: 아니다 이 얘기는 음. 조금 이따 하겠습니다. 네.
7: 근데요 음. 이준석 음.
0: 유승민 나경원 다음번에
7: 국민의힘의 또 현안은 어떤 사람을 제거하는 겁니까 저희가 제거가 아니라 유승민 전 의원 같은 경우도 얼마든지 출마 얘기들이 열려 있지 않습니까 아직 본인이 출마할지 말지에 대한 여부들을 얘기하지 않고 있는 것이고요 그리고 나경원 전 의원은 약간 좀 독특한 케이스인데요 사람들이 이제 대통령실이 너무 당에 적극 개입하는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 지난 연말 정도를 생각해 보시면 어, 내각에 있는 권영세 장관 원희룡 장관을 얘기 있었죠. 장관을 정리한 다음에 내보낼 거다 네. 그럼 그렇게 하게 되면 진짜 개입했다고 얘기할 것 아니겠습니까 근데 그렇게 안 했잖아요 그러니까 실질적으로 정부에서 일을 하는 사람들이 아직 채 1년도 되지 않았는데 국민을 위해서 함께 일해야 된다고 하는 대통령의 뜻이 컸던 것 같고 나경원 전 의원도 저출산 고령사위원회 부위원장이라고 하는 정부의 중요한 직책을 맡고 있는데 이게 너무 정치권에 가서 이 노크를 하다 보니까 여기에 대한 갈등과 오해가 조금 있었다 정도로 말씀드리겠습니다. 그거는 이제 김병민 의원의, 의원의 이제 좋은 해석인 거고.
8: 그니까 유승민 의원이 왜못 나왔냐. 뭐 나올지 안 나올지 아직 모르니까 제가 뭐못 나온다고 얘기를 안 하겠습니다만 그게 자꾸 이렇게 나오려고 했다가 주춤하는 이유가 뭐냐면 누를 바꿨기 때문이에요. 누를 그러니까 바꾸는 것을 예를, 예전에는 를예 7대 3으로 했었잖아요. 70%, 3 0로 하는 거를 100% 당원들로 한다고 하니까 그렇게 되면 여론조사 결과에도 몇번 나왔습니다만 유승민 의원이 상당히 밀리는 쪽으로 나와요. 그러니까 당원들의 지지를 받는 건 상당히 어려운 상황이 되고 그랬을 때 성공하지 못할 수 있는 대표가 되지 못하는 상황에 또 낙선하게 되면 유승민 의원도 상당히 큰 타격을 입을 수 수밖에 없는 거거든요. 그래서 고민이 들어갔다고 저는 봐요. 그러면 그렇게 누를 바꾸는 것이 대통령의 윤심이 전혀 작동하지 않은 상태냐 그렇게 보지 않는다는 거죠. 거기서부터 시작이 된 거예요. 그러니까 당무 개입이라고 는 논란이 있는 것은 누를 바꾸는 문제도 100% 당원으로 가는 것도 논란이 됐고 그다음에 권성동 전 원내대표가 나오려고 했다가 접은 것도 사실은 저 교통용이란 거 아니냐 대통령께서 이런 얘기가 있는 것이고 지금 나경원 지금 그 부위원장 전 부위원장이 됐네요 부위원장 같은 경우도 해임을 시켜가지고 아예 명확하게 나오지 못하도록 강한 메시지를 전달하는 거. 이 모든 것이 결국 대통령께서 당무에 개입하려는 의도가 있지 않나 또 그런 모습이지 않나 이렇게 분석이
7: 된다는 거죠 참고로 권성동 전 원내대표에 대해서. 이 조, 조정 교통 정리라고 음. 하는 건다 호사가들의 추정이고요 음. 거기에 대한 명확한 객관적인 사실관계 드러가는게 아무것도 없고 네. 제 개인적으로 권성도 원내대표 좋아하고 또 관계도 가깝지만 지지율이 좀잘안 나왔거든요 근데 그러한 과정 속에서 있었던 복합적인 일들이 있을 건데 네. 이거를 그렇게 좀 음, 과대 해석하지는 않았으면 좋겠습니다
0: 자 아랍에미레이트의 적은 이란이다 이거 대통령의 본뜻은 아니겠죠
7: 다음 이제 이재명 대표 얘기하는 <웃음> 질문지로 돼 있는데. 이 얘기하고. 너무 점프로 넘어간 것 아닙니까? 뜻하고 절로 갑시다. <웃음> 네. 아, 이게 이제 이란에서도 상황을 좀 지켜보고 있다 이렇게 얘기하잖아요. 지켜보고 있는데 국내 언론 뉴스가 또 이걸 막 부풀려서 확대해석할 필요는 저는 없다고 봅니다. 네. 관련돼서 이제 아크부대 우리 장병들을 격려하기 위한 차원 속에서의 발언들이 일부 있었던 것 같은데. 이게 좀 국내 정치적으로 윤석열 대통령 어 해외 나갈 때마다 야당에서 눈을 부릅뜨고 보고 있잖아요. 지난번에 왜 영국 갔을 때 엘리자베스 여왕 조문을 했네 안 했네 갖고 이게 무슨 현대판 예속 논쟁이냐 이런 얘기까지 갔는데 그러니까 그때도 대사관에서 나와 갖고 문제가 없다는 식으로 조정 정리를 하지 않았습니까. 지금도 이제 이 문제가 확대 해석되지 않도록 지금은요. 왜 이란 거예요.
0: 외교부에서 문제가 있다고 얘기하는 거예요.
8: 있다고. 지켜보고 있다. 네, 지켜보고, 지켜보고
7: 있다니까. 아니, 입장을 밝히라고 그랬어요. 우리 정부에. 확대 <웃음> 해석이 아니라 있는 그대로 해서. 여기에 거예요. 대해서 외교부 도 입장을 밝혔죠. 우리 부대에 대한 장병들에 대한 격려 차원의 발언. 그리고 그러니까, 음. 자꾸 이제 적이라고 얘기를 하게 되는데 음. 이제 여기에 대해서 가장 그 UAE에 위협적인 국가는이란 이렇게 얘기가 나오지 않았습니까 네. 네. 어, 그만할까요 아니요 (웃음) (웃음) 아니요 그래서 이 위협적인 국가는이라고 하는 원론적인 의미에서 좀 바라보고 어, 대한민국에 있는 장병들이 또 아크부대에서 열심히 복무를 하고 있는 만큼 그런 사명감을 갖고 하라는 뜻에서 좀 좋게, 좋게 아니, 좀 아니 사명감을 갖고 하는 게 문제가 아니고 이거는요 그
8: 경, 장병들을 격려한다면 적이란 얘기를 할 이유도 없고 필요도 없다고 저는 생각해요. U.A.E.의 가장 큰 적이 예를 들면 이란이다 이렇게 얘기해 버리면요. 아니 우리 대통령 의 다른 나라의 외교 관계에 대해서 거기 얘기하는 것도 부적절하고 또 하나는 U.A.E.와 이란과의 관계가 최근에 개선이 돼가지고 대사급 어 교류가 이루어지고 있어요. 그리고 우방이라고 얘기하고 있고 그렇게 잘되고 가고 있는데 거기 찬물을 확 끼얹는 이런 발언을 하면 되겠습니까? 김병민 옆
0: 있었으면 이런 얘기 못 하겠을 거예요
8: 그럼 막았겠죠 거예요. 어떻게 막을 수 있을까 근데
0: 아, 김병민
4: 입을라도 네. 네. 막아야지 손으로,
7: <웃음> 손으로 <웃음> 입을 막을 수가 있나요 <웃음> 아니 그랬을 것 같아요 <웃음> 어, 아니 장병들과 아크부대가 우리 태양의 후에 송중기 씨 때문에 전 세계적으로 또 유명해지기도 하고 그 안에서 한국과 아랍에미리트 간의 이 우호의 상징 같은 공간 아니겠습니까 그래서 격려 차원에서 했던 발언들 속에서 또 실질적으로 UAE가 이란과의 한때 관계가 그렇게 썩 좋지 않았고 위협적인 상태를 겪었던 것도 맞죠. 최근에 관계가 복원이 되고 네. 있습니다만 근데 거기에 나왔던 그 적이라는 한마디만 또 너무 부각시킬 네. 필요는 없다고 그러니까 다시금 말씀드립니다.
8: 그게, 그게 더큰 문제라고 봐요. 니가 말씀하신 것처럼 예전엔 그랬어요. 업데이트가 안된 거잖아요. 대통령께서 그 업데이트를 못하신 거예요. 그 누구 잘못인지는 뭐 비서들의 잘못인지 제가 잘 모르겠어요. 그러나 대통령이 최근에 변화된 환경까지 이해하고 가서 말씀을 하셔야 돼요. 네. 아니 옛날 것만 보시고 예컨대 최근 것 모른다? 이런 말이 안 이게 되는 거잖아요. 며, 며칠
7: 된 뉴스고요. 오늘 다보스 뉴스에요. 포럼에 갔고 네. 또 이제 그 스위스에서 어떤 애들이있는지 굉장히 궁금해하실 아니, 것 자, 같아요. 그러니까요. 해외 순방을 <웃음> 가면
0: 보통 대통령의 지지율이 조금 올라가고 일반적으로. 아, 국가를 네. 위해서 이렇게 노력하는구나 이렇게 얘기합니다. 그래서 순방에 네. 스포트라이트를 비추게 해야 되는데 지금 뭐 말실수. 거기에다가 국민의힘 내분 사건으로 계속해서 순방이 경제적 성과 이런 얘기는 좀안 나옵니다. 이수한 님께서 윤 대통령께서 해외 순방 가시면 불안불안해요. 음. 또 무슨 실수하고 오실까 봐 겁도 나요. 음. 좀 창피하기도 해요. 이번
7: 유해 순방에서는 40조 외교 성과에 대해서 또 좋은 긍정적인 평가가 되게 많았거든요. 그러냐고요. 물론 주진우 라이브에서도 얘기를 많이 했을 거라고 생각을 하고요. 아니, 그럴 얘기를 막 하려고 했는데. <웃음> 네네. 왜, 적이 나왔어. 요왜 적을 만들어요. 아니, 그, 그, 그 얘기도 일정 부분 들 비판의 그래. 목소리가 있고. 그리고 네 그리고.
0: 국민의힘에서. 조금
7: 내분을 네 조금 멈춰야 되는 거 아닙니까 아, 그거는뭐 정확한 지적입니다 그래서 네. 그렇게 하지 말라고 오늘 시작부터 나경원 전 의원 관련된 얘기를 <웃음> 많이 다뤘는데 이제 이런 일들 좀 뒤로 물릴 거라고 생각하고 3월 8일 전당대회에 음. 2월 초에 후보 등록을 하게 되거든요 네. 그때 다 같이 국민의힘의 미래를 설계할 분들이 잘 나올 거라고 거듭 말씀드립니다.
0: 교수님 또 나경원 다음에는
7: 예, 또 어떤 예.
8: 사람한테. 그러니까요. 다행히 김병민은 아닌 가 다행이긴 한데. 아김병민 따라... 아직 출마
0: 선언 안 했습니까?
8: <웃음> 아직 안 했습니다. 큰일 났네. 네. 해, 빨리 해야지. 최고위원으로 출마를 하시기 바라고요. 어쨌든 이제. 서를안 받으세요. 누가 그걸 누가 될지. 왜냐하면 이런 추측. 예를 들면 우리가 이런 추측을 하는 게 지금까지 그런 일들이 계속 반복돼 오기 때문에 그래요. 그래야. 이게 만약에 이게 경험이 없다면 그런 추측. 하겠습니까? 이거면 지금 말씀드린 것처럼 네. 여러분이 유승민 이또 이 누구죠 어, 그 전, 이준석 이준석 네. 유승민 나경원까지 어쨌든 이런 분들을 제거하려는 제거하는 표현이 좀 심하다고 표현하며 어쨌든 자리에서 물러나게 하거나 역할을 하지 못하도록 만드는 여러 가지 일들이 일어나고 있고 그 중심에 인협관들이 있다고 하는 비판이 있는 것은 이건 반성할 필요가 있다고 생각을 네. 해요.
7: 그런 부분들이 네. 국민들 눈에는 좋게 보이지 않거든요. 절대로. 네. 총선에 좋은 영향을 미치지 않을 거라고 네. 봅니다. 그런데 이제 전당대회가 있게 되면 민주당도 음. 마찬가지입니다. 다만 선거 때 굉장히 경쟁이 막 과열 되거든요. 그런 측면에서 나왔던 문제인데 민주당은 지금 전당대회 같은 선거가 없음에도 불구하고 당대표를 중심으로 굉장히 갈등이 격화되는 것 같아요. 그게 이제 우리가 지금 얘기해야 되는 바로 이 김성태 전쌈방울 회장에 대한 조사. 갈등, 갈등, 갈등 없어요. 어? 무슨 그럼 갈등. 그럼 전혀 없나요. 네. 아니요. 이재명 대표를 두고 음. 민주당 내에서 여러 얘기가 나오니까 최고위원이 반대되는 목소리 얘기하는 사람들한테 청개구리다 이렇게 얘기를 하고 네, 여러 명이 그러니까 아니고 박용진, 박용진 그 의원과 정용의 의원 간에 종료 관계. 의원을 파충류로 얘기하는 게 말이 되냐 이런 그러니까 얘기들이 지금 오가고 있는 두 사람이 문제집을 여러 명이 아니고요 네. 네. 이제 서를 네. 앞두고 네. 또 이재명 대표에 대한 소환 조사 통보도 나오고 있고 네. 김성태 전 회장은 이제 곧 구성영장이 청구될 것으로 보이는데 그얘기 이제 본격적으로 좀 해야 되지 않겠습니까? 하세요. <웃음>
8: <웃음> 어서 하세요. 그러니까 이재명 네. 대표는 소환에 응하겠다고 얘기를 했고요. 네.
7: 27일 날 27일 날 나오라는 28일 날나오기로 네. 날 했으니까 첫 번째 소환됐던 게 굉장히 모양이 좋지 않았다고 판단했던 것 같아요. 이번에는 혼자 가신다고 얘기를 하는 것 같더라고요. 의원들이 다 같이 가지 않고. 뭐 저는 그렇게 생각하지
8: 않고요. 이제 대표 입장에서는 국회의원들이 일하시라. 라고 하면서 이제 본인하고 변호사만 가겠다고 했어요. 물론 그래도 뭐 가는 분이 있을 거라고 저는 봐요. 의원들이 이제 자발적으로 그렇게
7: 할 가능성은 저는 있다고 보는데. 네. 뭐 그게 크게 문제라고 그리고 중요한 않습니다. 게 이제 재판에서 음. 있었던 핵심적인 뉴스들이 또 나왔잖아요. 네. 이재명 대표랑 김성태 전 회장은 서로가 모르는 사이라 그랬는데 음. 이재명 대표 김성태 전 회장 이화영 전 부지사까지 서로 잘 아는 사이라는 재판에서의 증언들도 나와서 이런 얘기들에 그 대해서 민주당에서는 뭐라고 생각하는지 궁금합니다.
8: 제가 말씀드릴게요. 그분이 그 비서실장 했던 분이 예전에 비서실장 했던 분인데 쌍방울 그룹에. 쌍방울 그룹에 김성태 전 회장이 비서실장 했던 사람인데 그 법정에서 뭐라고 증언을 했냐면 그런 소문이 있었다. 그런 얘기를 들었다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 본인이 직접 본 거나 경험한 게 아니고 그런 소문을 들었고 그렇게서 알고 있다고 얘기를 했기 때문에 이건 직접적인 증거라고 보지 못하고요. 본인이 정말 그게 현장에 직접 있었거나 아니면 녹취가 있거나 사진이 있거나 이런 모를까. 현재 그렇게 소문이 있었다는 얘기만 가지고 서 그게 사실이라고 보기는 어렵고 두분다 지금 예를 들면 이재명 대표도 그렇고 김성태 전의장도 부인하고 있는 상황이에요. 네. 그런 상황이라고 하면 그분이 소문으로 들은 얘기를 가지고 100% 맞다. 왜냐하면 김병미 의원도 여러 가지 그 소문을 들으실 거아니요 지라시도 보실 거고 이런 내용들이 다 봅니다. 사실일지
7: 아닐지는 지금은 알수 없다는 거죠. 일단은 음. 근데 이제 법정에서의 증언이기 때문에 음. 없는 거를 어거지를 만들어서 했으면 본인 스스로도 위증해제가 될 음. 거니까 본인이 알고 있는 범위에서 얘기했을 거라는 게첫 번째 하나고요. 음요. 두 번째는 이재명 대표와 김성태 전 회장 둘이 친밀하다가 아니라 거기 이화영 전 부지사 음. 등등이 친밀하다라고 얘기를 한것 같은데 핵심적인 연결고리는 이화영 전 부지사 같은 사람들한테 음. 있는 거잖아요. 김성태 전 회장이랑도 매우 가깝고 음. 그리고 이재명 대표 입장에선 경기도 도지사로 줄수 있는 최고위직 정무직 자리가 평화부 사니까 네. 그리고 쌍방울이 갖고 있는 많은 그 혐의들의 핵심은 결국 전환사채 발행 음. 여기서 왔다 갔다 주고 받은 일들인데 이게 다 대북 사업이랑 연결이 돼 있거든요 그런 일들 소개해서 이제. 음. 구속영장을 치고 만약에 기소를 하게 되면 그 공소장에 많은 내용들이 적힐 텐데 음. 차분히 하나씩 네. 좀 지켜보면서 관련된 얘기들을 쪼개서 얘기해 볼필 없습니다.
0: 구속영장은 어. 배임횡령에 네. 대해서. 관해서 할 관해서 할거같아요 그러니까 이재명 대표
8: 관련된 건안할거 같고. 근데 지금 얘기했던 여러 가지 얘기들을 다 저는 다, 다 다른 생각을 갖고 있는데요. 이화영 전 부지사가 예를 들면 쌍방울이 김성태 전회장 가까울 수 있다고 저는 봐요. 사회의사도 했으니까 두사람잘 알겠죠. 근데 그 관계를 김성태 전 회장이 또는 누군가가 확대해서 이재명 대표와도 친하다 이렇게 얘기를 했을 가능성도 저는 있다고 봐요. 예를 들어서 좀 이렇게 부풀려서 얘기할 수도 있는 거고 경기도와 친하다 이렇게 얘기했던 게 경기도 지사와 친한 것으로 확대돼서 얘기가 돌았을 수도 있고 소문이란게다 그렇게 도는 거니까요. 그러니까 그거는 사실관계 확인돼야 한다는 말씀을 드리는 거고 시록에 관한
7: 얘기들도 있잖아요. 무슨 녹취록. 그 과거 이재명 네. 대표가 대선 후보였던 시절에 그 성태형이랑 이재명 후보 뭐 등에 대한 그 친밀성에 대한 녹취록, 이 보도도 있는 상황이 기 때문에. 아니 그러니까 녹취록이 예를 들면 발견, 발견이 되거나 공개된 게 아니고 그런 얘기가
8: 있는 거잖아요. 그러니까 네. 증거가 없는 상태에서 말과 소문만 있, 있다는 걸 말씀을 수사를 드리는 주사를
0: 해보면 둘 간의 관계가 나올 그렇죠. 거예요. 네, 저는 그렇게 생각하기 때문에 지, 그러니까
8: 지금 당장 예를 들면 이재명 대표가 직접적으로 친분이 있다 이렇게 얘기하는 것은 너무 지나친. 추측 이거 해석이라고 생각입니다
7: 이재명 대표가 김문기 음. 처장도 모른다고 얘기를 했고 음. 그렇게 하던 수많은 전례들도 있기 때문에 뭔, 뭐, 조사를 통해서 어떻게 입장이 바뀌는지 한번 지켜보면 좋겠니다김 군우님께서,
0: 김병민 음. 위원님, 청개구리는 양서류입니다. 이렇게 나왔습니다. <웃음> 제 얘기가 이라 <웃음> 네. 박영진 의원에 아마 있혔던 네. 거로. 6344님께서 <웃음> 네. 윤대통령 잘하고 있습니다. 이렇게 음. 응원하는 분도 있습니다. 어, 순방에서도 뭐, 경제적으로는 음. 어느 정도 좀 성과를, 성과를 냈다. 이렇게 평가 받을려 쳤는데.
8: 그러니까요. 그런 부분들이 부각돼야 되는데 그 부분다는 다른 얘기가 적이라는 말이 이제 부각이 돼버린 거잖아요. 이게 이제 문제라는 거예요. 그러니까 그 아무리, 아무리 열심해도 아까
7: 그러니까
8: 아무리 열심히 해도 그렇게 실언 하나 해버리면 그게 모든 걸 덮어버려요 뉴스를. 그래서 저는 대통령에서 주의해야 된다는 거예요. 어디 가서 그런 실언 한 마디 하게 되면 본인이 했던 모든 성과가 다 무너져 버리잖아요.
0: 무엇보다도 정부 여당에서 네. 대통령 순방을 좀 어떻게 좀. 좀 도와야 될거 아니에요 항상 그런데 분란을 만들고 있으니
7: 그 일단은 정부 여당 우리 집권당에서도 이번 뭐 전당대회 때문에 여러 소란스러운 측면이 있지만 그 부분 조율하기 노력을 하고 있고요. 네. 그리고 경제적으로 40조 네. mou 등또 아랍에미리트 등과 우리가 맺은 좋은 성과들에 대해서도 좀 우리 교수님 평가해 주셨으면 김병민, 좋겠다는 말니다김명민최종봉
0: 교수님 감사합니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 네. 새해
7: 복 많이 받으세요. 명절 잘
0: 보내시고요. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.